0: Αγαπητοί φίλοι, ε, ξεκινάμε τη δεύτερη συζήτηση, η οποία πραγματεύεται ένα θέμα φλεγών. Φλεγών και κυριολεκτικά και μεταφορικά, ε, διότι όταν εκπερσοπορείται ένα όπλο και σκοτώνει ανθρώπους μέσα στο σπίτι τους, ε, τότε τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Και εκεί. Φαίνεται ότι και το νομικό μας σύστημα και το πολιτικό είναι αμήχανο μπροστά στο να αποφασίσει εάν κάποιος έχει το δικαίωμα μέσα στο σπίτι του να αμήνεται ή εάν αυτή τη δουλειά, α πούμε, μπορεί να την κάνει η αστυνομία. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να την κάνει η αστυνομία, διότι η αστυνομία δεν μπορεί να είναι σε κάθε σπίτι τη στιγμή που δέχεται επίθεση. Άρα, αυτό που κάνει η αστυνομία συνήθω είναι να μαζεύει τους και να παίρνει τα πτώματα και α, όλα τα, τα υπόλοιπα. Ε, αρκετές κουβέντες έχουν γίνει και έχουν γίνει και από σοβαρούς ανθρώπους, διότι όντως είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται ας πούμε βαθιά γνώση ε, και χρειάζεται υπέρβαση ορισμένων προκαταλήψεων και στερεότυπων. Θέλω να πω ότι Το θέμα αυτό, δηλαδή, των ατομικών δικαιωμάτων και της προστασίας τους, θα πρέπει να το δούμε, για να το καταλάβουμε καλύτερα, και στη φιλοσοφική του διάσταση. Δηλαδή, το ερώτημα είναι, εάν το κράτος έχει απόλυτο έλεγχο στη ζωή ενός πολίτη και σε ποιο σημείο σταματάει αυτός ο έλεγχος, από ποιο σημείο και ύστερα αρχίζει η ιδιωτικότητα την οποία οφείλει να σέβεται το κράτος. Από ποιο σημείο και ύστερα δηλαδή ο πολίτης κουμαντάρει τη ζωή του όπως θέλει. Δεν είναι εύκολο το ερώτημα και δεν, απαντιέται, ή μάλλον δεν απαντήθηκε με τον ίδιο τρόπο στο διάβα της ιστορίας. Όλοι ξέρουμε μία ατάκα την οποία οι πολίτες επαναλαμβάνουν την έχω ακούσει και τον τελευταίο καιρό ότι η δημοκρατία, η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο τα δικαιώματά σου σταματάνε εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή είναι η πιο κοινότοπη φράση, η πιο κενή περιεχομένου φράση σχετικά με τη δημοκρατία, η οποία δεν δίνει απάντηση στο πρόβλημα, απλώς το επαναδιατυπώνει με άλλο τρόπο. Δηλαδή, όλο το, όλα τα προβλήματα της δημοκρατίας, όλα τα προβλήματα του, του νομικού μας συστήματος, είναι ακριβώς να ορίσουν το πού αρχίζουν τα μέν και πού σταματάνε τα δε. Δεν είναι εύκολο αυτό να οριστεί. Πάμε όμως να δούμε, λιγάκι, πώς, ε, πώς δομήθηκαν τα ατομικά δικαιώματα και πώς προέκυψε μία κατά την άποψή μου διαστροφή αυτής της αντίληψης, η οποία είναι σχετικά πρόσφατη. Ε, θέλω να πω ότι τα... Τα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην ικιακή στο οικιακό άσυλο δεν είναι παλιά πράγματα, δηλαδή δεν είναι απογενέσως από καταβολής ανθρωπότητας. οτι οι αρχαίοι είχαν δείξει αρκετά δείγματα, ας πούμε, της τους σχετικά με τα δικαιώματα του κράτους και του ανθρώπου, και όχι μόνο εμείς, αλλά και ο κύρος, ο της Περσίας, όταν κατέλαβε τη (γί�) Βαβυλώνα, έγραψε την πρώτη διακήρυξη δικημάτων ανθρώπου, δίνοντας ελευθερία σε όλους, απελευθερώνοντας τους σκλάβους και ορίζοντας ότι ο καθένας μπορεί να έχει την πίστη που θέλει, τη ζωή που θέλει, πράγματα τα οποία δεν έχουμε μάθει στο σχολείο γιατί θέλαμε να πιστεύουμε ότι εμεί είχαμε έναν μοναδικό πολιτισμό και όλοι άλλοι ήταν βάρβαροι ήταν σε κάποιου τομείες πιο μπροστά από εμάς. Όλα αυτά, λοιπόν, που κουβεντιάζουμε για ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή η σύγκρουση ας πούμε, του δικαιώματος κάποιου στη ζωή, του επιτυφέμενου, του ληστή, και το οποίο συγκρούεται με το δικαίωμα το δικό μου, να προστατέψω τη ζωή μου και να προασπίσω τη ζωή και αυτών που ζουν μαζί μου, αυτά δεν είναι... Ε, δεν έχουν πολλά χρόνια ας πούμε, ιστορία. Είναι σχετικά πρόσφατα. Να θυμίσω ότι τα, ε, ε, η σύμβαση του, των Ηνωμένων ΕΕ Εθνών για τα δικαιώματα ε, είναι από το 1948 και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι από το 1950. Μετά, δηλαδή, την, το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάθισαν τα κράτη να δουν τι πρέπει να κάνει ένα κράτο μέχρι πού φτάνουν τα όρια του, έχοντας πρόσφατη την εμπειρία των απολυταρχικών κρατών. Δηλαδή, εάν είχαμε τόσο παγιωμένοι, μάλλον αν είχαν οι μας, τόσο παγιωμένοι στο μυαλό του αντίληψη των ανθρωπένων δικαιωμάτων, ε, ο Χίτλερ δεν θα έβρισκε τόσο πρόσφορο έγραμος. Αλλά θυμόμαστε ότι κάποτε, οι βασιλείς βασίλευαν ελαίω Θεού, δηλαδή πέραν από και δίνανε λογαριασμό στο Θεό και σε κανέναν άλλον, δηλαδή σε κανέναν στην πραγματικότητα και συν το χρόνο προέκυψαν τα συντάγματα και ο περιορισμός του κράτους. Πρόέκυψε όμως και μία, μια μου επιτραπεί η άποψη, διαστροφή με την έννοια ότι προσπάθησε ο δυτικός πολιτισμός με κέντρο τη Γερμανία, να επιβάλλει τις σχέσεις των πολιτών με το κράτος και ανάμεσα στους πολίτες. Δηλαδή, να το πω απλά, μετά το 50, όταν υπεγράφει η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του ανθρώπου, ορίστηκε μέχρι που φτάνει το κράτος. Και μπήκαν κάποιοι όροι, κάποιοι νόμοι στο πόσο του, το κράτος. Ας πούμε, η αρχή της αναλογικότητας, το λέω γιατί την ακούσαμε συχνά από αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει κάποιο να αμήνεται με την αρχή της αναλογικότητα. Δηλαδή, το κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει ποινές οι οποίες να είναι δυσανάλογες με το αδίκημα το οποίο έχει τελεστεί. Βέβαια, αυτό επίσης είναι κάτι φλου και έχει να κάνει και με το επίπεδο του πολιτισμού μιας χώρας και με την, με την ιστορική στιγμή, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η αναλογικότητα στις κοινές του κράτους. Υπήρξε κάποιος καθηγητής, μην περντάει για όποιον θέλει να το ψάξει περισσότερο, του εργατικού δικαίου, θα το λέγαμε, εργατολόγος, ο οποίος ήταν πρόεδρος στην, του εργατικού δικαστηρίου στη, 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 στη Γερμανία για καμιά δεκαετία χρόνια, ο οποίος επινόησε το εξή το οποίο το ονόμασε wirkung στα γερμανικά και εμείς το μεταφράσαμε ως τριτενέργεια. Θα μου πείτε γιατί σας ζαλίζω με αυτά τα θεωρητικά. Για να δείτε το λόγο και το θεωρητικό επόμενο, βάσει το οποίου σοβαροί άνθρωποι καταλήγουν σε αφελείς, αστείες αποφάσεις και αστείες συμπεράσματα. Είπε λοιπόν αυτός ο καθηγητή ότι αυτά που δεσμεύουν το κράτος έναντι των πολιτών του, θα πρέπει να εφαρμόζονται και στις σχέσεις ανάμεσα στους πολίτες. Ε, να θυμηθούμε ότι τότε ήταν αμέσως μετά τον πόλεμο, η Γερμανία δεχόταν πολλούς ξένους εργάτες, ήταν νοπές οι μνήμες των ναζιστών, δηλαδή είχε ανάγκη τότε η Γερμανία να βάλει κάποιου κανόνες και στη συμπεριφορά των ανθρώπων μεταξύ τους, ειδικά των ανθρώπων που από τη φύση του έχουν κάποια εξουσία, όπως είναι η οικονομική εξουσία, η εξουσία του εργο για παράδειγμα, η νομοθεσία και η δική μα λέει ότι δεν μπορεί να απολύσει κάποιον επειδή ξέρω εγώ μισή από το γόδο και θα καταγείτε να τηλάρε. Μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Υπάρχουν άλλα κράτη, τα οποία λένε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να επέμβουμε στι σχέσει μεταξύ των ανθρώπων. Ποια στα βρούν μεταξύ του, δηλαδή, αν ένα εργοδότης είναι τόσο χαζός που προσλαμβάνει με ρατσιστικά κριτήρια. Και θα γίνει γνωστό αυτό, άρα κανένα δεν θα πηγαίνει στη δουλειά του, αλλά και αν η του. Είναι κάτι ο δεν θα πάει καλά, θα κλείσει κάποια στιγμή. Ωστόσο, επικράτηση και επικράτηση και στο δικό μας σύνδερμα, η αίσθηση ή μάλλον η αντίληψη ότι οι σχέσεις μεταξύ των πολιτών πρέπει να διέπονται από τις ίδιες αρχές που διέπονται οι σχέσεις του κράτους με τους πολίτες. Εκεί ευράζεται στην, στην τρίτενέργεια, όπως μεταφράστηκε στα ελληνικά, το τρίτο ε, για όσου δεν έχετε σχέση με νομικά, αυτή η λέξη ίσως να σας είναι άγνωστη, να την ακούτε πρώτη φορά. Αλλά σε αυτή την έννοια βασίζεται η παράνοια του θα πρέπει να μείνει σε αναλογικά. Για να φτάσουμε στο σημείο να δούμε γιατί το πολιτικό και το νομικό σύστημα δεν μπορεί να υιοθετήσει το προφανέ. Διότι πολλέ φορέ. Μια νομική υπερβολή οδηγεί σε τέρατα τα οποία επειδή ο ένα τα επαναλαμβάνει και γράφει τη βιβλία, και το εκίμια και καθηγητέ, α πούμε, διδάκτου, μαθητέ πάνω σε αυτό, φτάνουν στο σημείο να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι το φυσιολογικό και τα υπόλοιπα δεν είναι. Η αρχή αυτή λοιπόν λέει ότι όπω το κράτο θα πρέπει να συμπεριφέρεται αναλογικά προ του πολίτε, αν α πούμε κάνουν κάποιο παράπτωμα, οι ποινέ είναι αναλογικέ, με τον ίδιο τρόπο. Οι πολίτε τη μεταξύ του σχέση θα πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή τη αναλογικότητα. Αυτό έχει κάποια βάση. Δηλαδή, δεν μπορεί να, σου, να σε βρήσει κάποιο, α πούμε, στον δρόμο. Ξέρω εγώ, επειδή ε, τσακωθήκατε στα φανάρια, επειδή ε, ε, είχε προτεραιότητα εκείνο ή είχε εσύ. Τέλο πάντων, δεν τα βρήκατε στην προτεραιότητα. Και εσύ να βγάλει το πιστόλιμο σκοτώση. Ε, επειδή σε επίθεση φραστική, ή ε, εάν επιτεθεί εναντίον σου, ε, έτσι με, με άγρε διαθέσει να βγάλεις τον πιστόλιο του σκοτώσεις. Δηλαδή η αναλογικότητα έχει κάποια σχέση στις εκτός σπιτιού συγκρούσεις των ανθρώπων, αψιμαχίες, φιλονικίες, ενδεχομένω, χειροδικίες, γιατί αυτά που φτάνουν στο δικαστήριο είναι χειροδικίε. Αλλά κατά την άποψή μου δεν έχει καμία σχέση όταν παραβιάζεται το οικιακό Και δεν έχει καμία σχέση διότι όταν κάποιο μπαίνει στο σπίτι σου δεν έχεις τη δυνατότητα να ξέρεις ή να διερευνήσεις και μάλιστα σε συνθήκες μυφάλινες, έτσι, ψύχρεμα, ποιες είναι οι προθέσεις του. Και μάλιστα, όταν μιλάμε για αναλογικότητα, αυτή στην πράξη δεν μπορεί να ισχύσει, διότι τι σημαίνει αναλογικότητα. Αν κάτω έρθει με γυμνά χέρια, ας πούμε, και ας πούμε ότι δεν έχει κανένα όπη. Μπεί μέσα στο σπίτι με γυμνά χέρια. Εσύ θα τον αντιμετωπίσεις με γυμνά χέρια Και δύο γυμνά χέρια ισούνται με άλλα δύο γυμνά χέρια. Δηλαδή, κάποιο ο ξέρει καράτε, α πούμε, είναι ένα μπραττωμένο τριαντάρη, έχει τα ίδια άοπλα χέρια με έναν 88χρονο ή με μια γιαγιά ή με μια γυναίκα ή με οποιονδήποτε άλλο ο οποίο δεν έχει την ίδια σωματική κατάσταση. Άρα, δεν μπορεί να ισχύσει η αρχή τη αναλογικότητα, εξορισμού. Και τι θα συμβεί, α πούμε, στη συνέχεια, το πει, ποιε είναι οι προθέσει ακριβώ. Και αν αυτό αρπάξει έναν λοστό να σε χτυπήσει, εσύ θα πει μισό λεπτό βάσει τη αρχή τη αναλογικότητα, πρέπει και εγώ να ψάξω να βρω έναν λοστό, έναν σύγχρονο Και αν βγάλει πιστόλι, θα πει Α, ah, φίλε, συγγνώμη, εδώ παραβιάζεται η αρχή τη αναλογικότητα, γιατί εγώ δεν έχω πιστόλι μαζί μου. Θα πρέπει να βρω, ε, αν θες να παλέψουμε με γυμνά χέρια. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά είναι ανοησίε και προσπάθεια με το στανιό να εφαρμοστεί ένα νόμο στην παραβίαση του οικιακού ασύλου ο οποίο δεν μπορεί να επαρμοστεί εξ ε, Άλλωστε, σε εκείνη κατάσταση, σε κατάσταση δηλαδή ε, ψυχικής έντασης, δεν είσαι μόνο εσύ που δέχεσαι την, την επίθεση, είναι και άλλος, διότι οι, οι διαρρήκτες, οι λιστές, ε, δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν, δεν ξέρουν αν θα συλληφθούν και οι ίδιοι δεν έχουν προγραμματίσει το επίπεδο, ας πούμε, των, της τους ή τη αντίδρασή τους, σε περίπτωση που ε, κάποιος αμυνθεί. Άρα, όταν κάποιος παραβιάζεται το πόσο άσυνο, η δυκά μου αντίληψη τουλάχιστον λέει ότι είναι έτοιμος για όλα. Και εσύ θα πρέπει να το υπαρασπίσεις, αυτό, τον αυτό σου, τους ανθρώπους που ζουν μαζί σου, τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, με κάθε τρόπο. Εδώ πάμε στο επόμενο ρώτημα. Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο κάθε τρόπος? Ε, θα αρχίσει, α πούμε, να... Θα αρχίσεις να παλεύεις, αρπάζοντας μια καρήκλα ένωση, μια καρήκλα άλλος. Γιατί οι περισσότεροι είναι οπλισμένοι. Κάτι κρατάνε. Ακόμα και κατσαβίδια κρατούν. Εγώ δεν θα μπορέσω να τρέξω να βρω τα εργαλεία μου, ας πούμε, για να πάρω ένα κατσαβίδι για να πατσήσω. Ε, άρα, το επόμενο, η επόμενη σκέψη είναι ότι κάποιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να έχει ένα όπλο. Αρχίζει ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, ανοίγουμε ένα μεγάλο κεφάλι. Ένα όπλο είναι ένα επικίνδυνο πράγμα και είναι επικίνδυνο και για αυτός που μένουν στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η πολιτεία να μην δίνει, πούμε, άδεια ο με ένα έτιμα απλώς. Κάποιος, ξέρω, ο επώνυμος, πολιτικός, εγώ θα μπορούσα να το κάνω, δεν το έχω κάνει τώρα, Δεν δεκομένως να το κάνω αύριο. Κάνει μια αίτηση και του, δίδω, του δίδεται η δυνατότητα να έχει ένα όπλο μαζί. Λάθος. Θα πρέπει κάποιο να εκπαιδεύεται στη χρήση, να πιστοποιείται ότι έχει σώμα στα ότι δεν έχει απασχολήσει άλλη φορά τι αρχέ. Αυτό ισχύει. Ακώ, ισχύει, είναι από τα πράγματα που ισχύουν, αλλά δεν ισχύει η εκπαίδευση στο όπλο, και δεν μπορεί να πει κάποιο ότι εγώ πήγα στο στρατό. Α πούμε, άρα εκπαιδεύτηκα, δηλαδή οι βολέ που κάναμε με τα μη 1 και με τα μη G3 ξέρω εγώ τότε, και ελάχιστε είδαν, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν σου δίνουν τη δυνατότητα. 30 χρόνια, 40 χρόνια μετά, να χρησιμοποιήσεις ένα όπλο, το οποίο θα είναι περίστροφο, σε οικιακό χώρο. Κατά την άποψή μου, η χρήση του όπλου προποθέτει πολίτες όριμου και υπεύθυνου. Είμαστε μια δέτοια κοινωνία. Δεν είμαστε. Αλλά ξέρετε, πολλά πράγματα δεν είμαστε. Και η απάντηση, ας πούμε, στο ότι η Ελλάδα δεν είναι όριμη για τώρα, δεν είναι όριμη για τ' άλλο, μας κρατάει σε μια διαρκή θερμοκοιτήδα νοριμότητας που θέλουμε ένα κράτος πατερούλι, ένα δημόσιο πατερούλι να μας δείχνει στράτα, στρατούλα, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Εγώ έχω μια διαφορετική αντίληψη και την εφαρμόζω στην, στην εκπαίδευση του Αχιλέα, ας πούμε. Δηλαδή, θυμάμαι προχθές, ο Αχιλέας έχει μάθει εδώ και καιρό να στέκεται κόκαλο στα πεζοδρόμια, να περιμένει να περάσει από τη διάβαση των πεζών και να κοιτάει το ανθρωπάκι όταν είναι κόκκινο σταματάμε και όταν είναι πράσινο πρέπει. Ε, και περιμένουμε τον μπαμπά ας πούμε, να περάσουμε μαζί. Λοιπόν προχθές κατεδέναμε στο πεζοδρόμιο της Πεντέλης όχι λέει συνήθω, τρέχει συνήθως, δεν, είναι, δεν περπατάει αργά ε, και έτρεχε φουλαριστός προς τη διάβαση εκεί που είναι στην, στην βάρναλη, ας πούμε στον δρόμο και στο, στο κέντρο του χαρακτήρου. Μία κυρία λοιπόν που τον είδε Α, το παιδί έτρεξε από πίσω να το προφτάσει. Ο Αχιλίας στο φανάρι, κόκαλο, Μου είπε, α, το παιδί, λέω, ξέρει, είναι εκπαιδευμένο να μένει εκεί, να περιμένει. Μα, εγώ δεν αφήνω την εγγονή μου ποτέ από το χέρι. Και γιατί φοβάμαι. Αυτή η αντίληψη του, δεν αφήνω τον άνθρωπο, τον πολίτη, το παιδί μου από το χέρι, γιατί εγώ, α πούμε, τον προστατεύω μέχρι να γίνει 30 χρόνια είναι βαθιά ριζωμένη στον Έλληνα πολίτη και είναι αυτή που καθορίζει και τις σχέσεις του με το κράτος. Και το κράτος το εκμεταλλεύεται αυτό. το κράτος θέλει οι πολίτε να είναι ανεύθυνοι, να είναι ανίκανοι να διαπαιδεύσουν το εαυτό τους, διότι τους συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και τους εκμεταλλεύεται με αυτόν τον τρόπο. Η δημιουργία, ξανά, πρότεινε ένα ειδικό είδος οπλοφορία, της οπλοφορία κατοίκων, δηλαδή να έχει δικαίωμα να έχεις το όπλο στο σπίτι σου, μετά ξαναλέω από εκπαίδευση, από τεστ, από σεμινάριο που να αφορά και τα νομικά θέματα της χρήση του όπλου. Να ξέρει δηλαδή ότι δεν πυροβολεί κάποιον επειδή απλώ ε, πήρε μια σκάλα και κοιτάει από το φράχτη του κήπου, για παράδειγμα. Ε, να ξέρεις πότε ε, ισχύει η παραβίαση του οικιακού ασύλου ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει επίσης να μην το έχεις σε κοινή θεά, να το έχεις προστατευμένο, να μην μπορούν να το φτάνουν παιδιά. Διότι η αλήθεια είναι ότι ένα όπλο στο σπίτι, το οποίο πρέπει να είναι γεμάτο για να αντιμετωπίσεις την επίθεση, είναι κάτι επικίνδυνο και πρέπει να το χρησιμοποιεί κάποιος όταν ξέρει πολύ καλά όλα αυτά που πρέπει να αποφέρει. Για να μην φτάσουμε στην άλλη, στο άλλο άκρο, ας πούμε, και αντί για αντιμετώπιση ληστών, ε, διαβάζουμε για καταλάθους όπως διαβάζουμε αρκετέ φορέ για καταλάθους λάθος ε, φόνους, επειδή το παιδί βρήκε ένα γεμάτο πιστόλι, ας πούμε, και έπαιξε με τους φίλους ε, Αυτή, λοιπόν, είναι μία πρώτη προσέγγιση στο θέμα. Ε, είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Μισό λεπτό μισό λευτό. να δω ποιε Έρχονται. Και επίσης να κουβεντιάσουμε, και για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την οπλοπορία, σε άλλες χώρες, ε, αν είναι κάτι που βοήθησε ή δεν βοήθησε, στην Αμερική, στην Ευρώπη, πώς αντιμετωπίζει το θέμα η Ευρώπη. Ε, ξαναλέω ότι κανένας δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια σε αυτά τα πράγματα και όλες οι λύσει έχουν να κάνουν πάντα Με το βαθμό οριμότητα μια κοινωνία, αλλά και με τι απειλέ τι οποίε δέχεται. Δηλαδή, μια κοινωνία φιλήσυχων ανθρώπων, όπω ήταν η Ελλάδα γενικά πριν από 30-40 χρόνια, όταν κοιμόμασταν με τι πόρτε ανοιχτέ, ενδεχομένω αυτή την κουβέντα δεν θα την έκανε, δεν θα τη χρειαζόταν. Αλλά δυστυχώ δεν ζούμε σε αυτή την κατάσταση. Ζούμε σε μια άλλη. Οι απειλέ είναι πάρα πολλέ. Οι ληστές είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα και βλέπουμε ότι πολύ συχνά συνδυάζουν και ιδιαίτερα βάρβαρη αντιμετώπιση χτυπάνε με σίδερο ηλικιωμένες γυναίκες, χτυπάνε μέχρι θανάτου, σαπίζουν στο ξύλο του ανθρώπου για να τους αποκαλύψουν που έχουν, ας πούμε, χρήματα, τα οποία μπορεί και να μην υπάρχουν καθόλου. Άρα αυτή την κατάσταση οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και σε αυτή την κατάσταση πρέπει να απαντήσουμε με λύσεις οι οποίες να δίνουν στον πολίτη το συνέστημα της ασφάλειας, το οποίο δυστυχώς το νομικό μας σύστημα και ο τρόπος που ασκείται, ας πούμε, η αστυνόμευση η προληπτική ή η αποτρεπτική δεν, δεν τον καλύπτουν. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να δω γιατί βλέπω ήδη. Λέει κάποιος, τι κάνεις εάν βάλει επιθετικά ομάδα σαν το ρουβίκονα στην εταιρεία σου. Πώς απαντάς στην πολιτική τρομοκρατία μέσα στο γραφείο σου. Α, αυτό είναι ένα όντως δύσκολο ερώτημα. Διότι μέχρι στιγμής αυτοί οι τύποι σπάζουν, βαναδαλίζουν, καταστρέφουν την περιουσία σου. Θέλω να κάνω ένα, μια παρένθεση η οποία αφορά την περιοσία και όχι τη ζωή. Δηλαδή, μέχρι τώρα λέμε ότι αν απειληθεί η ζωή σου, μπορεί να αντιδράσει στην απειλή τη ζωή σου, κατά τη ζωή σου. Όταν απειλείται η περιουσία σου, αυτό το αφήνουμε λίγο φλούδι. Δηλαδή, μα λέει ο Τόσκα, κοιμηθείτε, δεν πειράζει, θα σα κλέψουν, αρκεί να φύγουν και να μην σα κάνουν κάτι χειρότερο. Μα εάν κάποιο έχει, ξέρω εγώ, με τα capital controls, η μητέρα τη κυρία Βαλαμπάνι, η βαλαμάνι, π.χ. λέγεται έχει πάρει τα χρήματα στο σπίτι της, αυτή είναι όλη της υπεριουσία. Αν κάποιος της τα πάρει, μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα επιβίωσης ουσιαστικό. Και ξέρω μία τουλάχιστον περίπτωση του ας πούμε του ευρύτερου περιβάλλοντος μου, δεν είναι φίλος μου αλλά είναι γνωστός από το ευρύτερο περιβάλλον, ο οποίος μετά από κλοπή αντιμετώπισε τόσες, τόσα πολλά προβλήματα και είχε προβλήματα υγείας, που κάποια στιγμή α, έφυγε από καρδιακή προσβολή. Θα μου πεις, μπορεί να του συνέβαινε. Ναι, αλλά ξέρω ότι ήταν ανυπέρβλητα τα προβλήματα που είχε μετά από την κλοπή που υπέστη στο σπίτι. Η άποψή μου, λοιπόν, είναι ότι εάν κάποιος εισβάλλει στο γραφείο σου α, με βαριοπούλες κλπ. Έχει τη δυνατότητα, ναι, διότι είναι, είναι ο χώρος σου και δεν ξέρεις ποιε είναι οι προθέσεις του, Δηλαδή, όταν μπήκαν uh, στην, uh, οι τζιχατιστές uh, στην Σαρλή Εντό, uh, δεν... Uh, uh, δεν ξέρω αν ήξεραν uh, οι δημοσιογράφοι ότι αυτοί που μπαίνουν uh, είναι ας πούμε τζιχατιστές ή είναι τρομοκράτε που θέλουν να τα κάνουν τα λαμπόγελο. Όταν είπε κάποιος εισβάλλει στο χώρο σου θα πρέπει να τον υπερασπίσεις και ναι, κατά την άποψή μου θα έχεις το δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις το όπλο, όχι ενδεχομένως στοχεύοντα σε κάποιο α, πυροβολώντας και έργο στα πόδια. Ε, θέλω να πω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται κάποιο από την εξέλιξη, την νομική εξέλιξη. Δηλαδή, ακόμα και ένας ληστής αντί στο σπίτι σου και εσύ τον πυροβολήσεις και τον τραυματίσει η αστυνομία, προφανώ θα δώσει κατάθεση αλλά θα κρίνει ο ανακριτής εάν πρέπει να συνεχιστεί αυτή, ας πούμε, η διαδικασία, δηλαδή αν θα φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο ή απλώς θα τη βάλει στο αρχείο ε, πεπισμένο ότι πρόκειται για μια άμυνα η οποία είναι άμυνα ε, απειλή κατά της ζωής. Άρα, στην περίπτωση που η δημιουργία ξανά ήταν κυβέρνηση, δεν θα μπορούσε ο Να μπουκάρει μέσα σε οποιοδήποτε γραφείο, να βανταλίζει και να φεύγει ανενόητο. Η φρουρά, ο σκοπό, ο security, αυτό που ήταν επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου, θα μπορούσε να τον αποτρέψει. Εκεί ενδεχομένω να μπορούμε να κουβεντιάσουμε για κάποια αρχή αναλογικότητα. Δηλαδή, όταν δεν πρόκειται για σπίτι σου, αλλά είναι ένα χώρο εργασία, που ενδεχομένω δεν μπαίνει ο άλλο για να τον πιστέψει, γιατί δεν θα το έκανε μέρα μεσημέρι. Αλλά έχουν γίνει και ληστείε μέρα μεσημέρι και έχουν τραυματίσει. Θυμάμαι την επίθεση που έγινε στην βιομηχανία Αϊφαντή, όπου τραυματίστηκε η των ιδιοκτητών όταν προσπάθησε να αποτρέψει του ληστέ από το να πάρουν το κρηματοκιβώτιο. Αυτά έγινε μέρα μεσημέρι. Θα μπορούσα να σκοτώσουν κάτι. Ναι, λοιπόν, κατά την άποψή μου, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αμήνεσαι και σε αυτέ τι περιπτώσει. Ε, λέει κάποιο ότι με βάση το άρθρο 9 του συντάγματο που ορίζει το οικογενειακό άσυλο προβλέπονται αποζημιώσει για την παραβίασή του. Εγώ τουλάχιστον γράφει, δεν έχω ακούσει να δικαστικά διαρρήκτε ή ληστέ αποζημίωση των θυμάτων τους. Τι θα μπορούσε να γίνει γι' αυτό, ε, Έχει απόλυτο δίκιο ο σχολιαστή, διότι κάποιο μπαίνοντα στο σπίτι σου σου κάνει ζημιά. Δηλαδή έχει αστική ευθύνη, αν το δούμε έτσι για τη ζημιά που σου προκάλεσε είναι η ίδια ζημιά αν σου χτυπούσε το αυτοκίνητο με το δικό του αυτοκίνητο, α πούμε, στον δρόμο. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, όπω είναι δύσκολα γενικά στο ελληνικό σύστημα, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αφημία, δεν έχουν λογαριασμό, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να του πάρει χρήματα. Τα χρήματα που έχουν είναι προϊόν άλλων λησιών ενδεχομένω. Και είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει κάποιο νομικά τον επιτιθέμενο ή να διεκδικήσει αποζημίωση. Συνήθως δεν το κάνουν αυτό, αυτοί που δέχονται την ιστορία για να μην ε, έχουν, ας πούμε, και μια δικαστική διαμάχη με κάποιον, ο οποίος είναι γενικά επικίνδυνο και δεν ξέρουν, μπορεί κάποια στιγμή, δηλαδή, να πει και να του σκοτώσει πραγματικά ή να τους απειλήσει ότι, ξέρεις, απόσυρε την γιατί θα στην ανάψω ή κάτι θα σου συμβεί. Εκεί είναι το πρόβλημα του νομιτού μας συστήματος ε, διότι η πολύ αργή απονομή της δικαιοσύνη που σε οδηγεί στο να μην θες να έχεις άλλα τραβήγματα και να λες δεν πειράζει, μου σπάσανε την πόρτα, μου σπάσανε και τα, τα, τα παράθυρα, ξέρω εγώ θα τα αντικαταστήσω και αυτό θα είναι το ελάχιστο, η ελάχιστη ζημιά που μπορεί να έχω και να είμαι και Λέει κάποιος με αφορμή το τραγικό γεγονός της Άνες του ΣΕΡΜ. αυτό το σε κάποια άλλη στιγμή, δεν είναι τις παρούσες. Θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή για το πώς η Ελλάδα διόγνει τις επενδύσει, Έχουμε ιδιαίτερο ταλέντο σε αυτό. Εγώ θα σας πω πώς θα μπορούσαμε να φέρουμε επενδύσεις. Το λέω αυτό από το 11, σε άρθρα, σε ομιλίες. Αλλά θα ήθελα, επειδή αυτές οι συνομιλίες είναι μόνο θεματικέ, να επικεντρωθούμε στην υπόθεση αυτή, δηλαδή της άμυνας όταν παραβιάζεται το ΙΚΑΣ. Ε, μια άλλη ερώτηση. Έστω ότι κάποιο όταν απουσιάζει ω μέτρο προστασία απολυστέ παγιδεύει με ηλεκτρικό ρεύμα κατάλληλη στάση ώστε να μην σκοτώνει αλλά να προκαλεί σοκ μεταλλικά στοιχεία τη ιδιοκτησία του. Φύρε, φράχτε κλπ. Επιτρέπετε, συμφωνείτε. Προφανώ συμφωνώ. Προφανώ συμφωνώ. Ε, και θα έλεγα ότι αυτά θα πρέπει να συνδέονται με άμεση ειδοποίηση τη αστυνομία ώστε αυτός ο οποίος υπέστη το σοκ και είναι αδρανοποιημένος για κάποιο διάστημα να μπορεί να συνεχθεί αμέσως. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος μπαίνει στο σπίτι σου, στον ζωτικό σου χώρο, στον μοναδικό χώρο στον οποίο το κράτος σου έχει αφήσει την δικαιοδοσία, πρέπει να ξέρει ότι πολύ πιθανόν να φύγει υποβασταζόμενος από τέσσερι οριζόντια. Δηλαδή, δεν είναι επεξεγέλαση η παραβίαση του οικιακού ασύλου. Και μάλιστα, δεν, κατά την άποψή μου, δεν νοείται η έννοια της οπλοκατοχής στο σπίτι σου. Δηλαδή, στο σπίτι μου έχω ό,τι θέλω. Κάνω ό,τι θέλω αρκεί να μην είναι παράνομο, διότι και μέσα στο σπίτι μπορούν να γίνουν παράνομες συγκριματικές πράξεις. Αλλά όταν δεν ενοχλώ άλλους, δεν ας πούμε, ξεφεύγει από τα όρια της, και το οικιακού μου ασύλου, ε, οι πράξει μου, έχω το δικαίωμα μέσα στο σπίτι μου να ζω όπω θέλω και να κάνω ό,τι θέλω. Αυτό ισχύει και για πολλέ εκδηλώσει του ανθρωπίνου είδου. Μια από αυτές είναι και η ερωτική, α πούμε, εκδήλωση. Ε, διότι μην ξεχνάμε ότι μέχρι πρώτη μας, το έχω πει και στην προηγούμενη μετάδοση. Αλλά είναι χαρακτηριστικό, ξαναλέω, του πώς τα δίθεν αστικά κόμματα έ, άφησαν ένα πολύ μεγάλο πεδίο ελεύθερο για του αριστεριστές, για την αριστερή αντίληψη. Μέχρι πρόθυνος, δηλαδή μέχρι το 81, μπορούσε να μπουκάρει η αστυνομία μέσα στο σπίτι σου και να σε πιάσει επαυτοχώρο νυχεύοντα. Δηλαδή κάτι το οποίο αφορά την προσωπική σου ζωή και ενδεχομένω στο γάμο σου. Αν είσαι παντρεμένος, ε, ήταν ποινικό θέμα, και θυμάμαι τότε τις αντιδράσεις τις, των ε, ηθικοαμυντόρων και της εκκλησίας βεβαίως, η οποία έλεγε θα γίνουν σόρμα και γόμαρα, γόμορα αν αποπινικοποιηθεί το διαζύγιο. Επομένως το σπίτι σου είναι το ιερό σου, είναι το άβατο σου. Και όποιος μπαίνει εκεί θα πρέπει να το σκέφτεται διπλά. Άλλωστε όταν απαγορεύονται τα όπλα, αν τα όπλα είναι παράνομα, τότε όπλα θα έχουν μόνο η παράνομα. Και αυτό το είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο Κλίντον απαγόρευσε, ας πούμε, την οπλοφορία των φρουρών των σχολείων. Οι κατασυρροί δολοφονίες σε σχολεία στι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν όταν σταμάτησαν οι φρουροί των σχολείων να έχουν όπλα. Υπάρχει μια ταμπέλα η οποία λέει απαγορεύεται να έχει το όπλα στο σχολείο, η οποία έχει τόση χρησιμότητα όσοι έχουν οι ταμπέλες που βάζαν κάποτε διάφορες κοινοτάρχε. Ότι η Άνω χούλα είναι από πυρηνικοποιημένη περιοχή. Αυτό ο οποίο θα αποκλειστεί για να πάει να σκοτώσει για εκδίκηση του παλιού μαθητέ ή δεν ξέρω τι είχε την εταιρεία του, δεν ε, θα εμποδιστεί από μία ταπέλα. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την πρόθεση, οι οποίοι έχουν διαταραγμένο ψυχισμό. Το βλέπουμε αυτό. Υπάρχουν πολλοί που έχουν διαταραγμένο ψυχισμό. Ε, και Κάποιοι από αυτού μπορεί να φτάσουν σημείο να κάνουν έγκλημα. Δεν είναι δυνατόν να είσαι ανυπεράσπιστο έναντι αυτού. Α πούμε στην Ελλάδα, όπλα έχουν τα τάγματα τη Τα οποία μέχρι τώρα δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει με κακό τρόπο. Δηλαδή το ίδιο το κράτο σου δίνει τη δυνατότητα να οπλοφορεί ή να οπλοφορεί, να έχοντα κυνηγητικό όπλο. Το οποίο επίση μπορεί να το χρησιμοποιήσει για άμυνα. Και σε αυτέ τι περιπτώσει δεν είμαι κυνηγό, δεν συμπαθώ το κυνήγι. Ε, βέβαια αυτή είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα δηλαδή εμένα δεν μου πάει να κυνηγήσω αναγνωρίζω ότι ε, στη φύση ή στη ζωή εμπεριέχει το θάνατο άλλωστε το, το κρέας που τρώω με των μοσχαριών ας πούμε ε, από θανάτωσή τους που έρχεται αλλά εμπάσχη περιπτώσει ότι δεν είμαι κυνηγός δεν ξέρω τι προβλέπει η νομοθεσία για να δώσει σε κάποιον άδεια ε, θα έπρεπε να προβλέπει η εκπαίδευση ε, σε Πολλούς, σε πολλά επίπεδα, τουλάχιστον για να μην περνάει για αγριογρόνο, ας πούμε, τον συγκινηγό του και διαβάζουμε συχνά πυκνά αυτό το έδωσο τα τυχήματα. Ε, λέει κάποιος κάπρος, ε, ε, τελειώνουν ποτέ οι μαλακίες που λες, απευθύνεται σε μένα. Ε, του λέω ότι δεν είναι υποχρεωμένος να ακούει κάτι που το θεωρεί, έτσι πως το θεωρεί, μπορεί να ακούσει, ας πούμε, το φλαμπουράρι, το τσίπρα, ε, ξέρω εγώ τη Χρυσή Αυγή, το Κουκουέ, μπορεί να ακούσει σοβαρά πράγματα ενδιαφέροντα. Εγώ απευθύνομαι σε αυτούς οι οποίοι βρίσκουν σε αυτά που λέω κάποιο ενδιαφέρον και έχουν να πούν κάποιο αντιεπιχείρημα. Ε, το ότι αυτοπροσδιορίζεται ως κάθος δείχνει ενα βαθμό αυτογνωσίας, μπορεί να προχωρήσει στη συνέχεια, ε, δηλαδή ποια είναι η δικιά του άποψη πάνω σε αυτά και τι θα αντιπιχώσει. Ναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ε, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω ε, την εμπειρία της, ε, των Ηνωμένων Πολιτείων. Λέμε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες επιτρέπεται η οπλοκατοχή. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή υπάρχουν, υπάρχουν πολιτείες τις οποίες επιτρέπεται σχετικά εύκολα και εκεί η εγκληματικότητα βάσει των στοιχείων του FBI τα οποία έψαξα είναι χαμηλή και υπάρχουν πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη στην οποία τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να το όπλο και εκεί η εγκληματικότητα είναι αυξημένη. Ε, ξαναλέω ότι η κατοχή του όπλου ε, προϋποθέτει υπεύθυνο πολίτη αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ενδιαφερθούμε για τη δημιουργία αυτού του υπεύθυνου πολιτή. Δηλαδή, οι, για όσους μπήκαν τώρα, γιατί βλέπω ότι έχουν μπει μια 50 διάρκωμα τώρα, αυτή η εικόνα και η πρακτική του κράτους πατερούλη, το οποίο μας προστατεύει, λέει «Α, μην το χρησιμοποιήσει αυτό γιατί είσαι ανώριμος και δεν ξέρω πώς θα το χρησιμοποιήσει, γι' αυτό καλύτερα άστο», δίνει τη δυνατότητα σε όλε τις συμμορρίες να βρίσκουν τα καλά στην κόφτα περίστρωπο, ας πούμε, τις αρισκίες τους και εσύ να είσαι άοπλος, περιμένοντας εάν ο Λιστής θα είναι φιλάντροπος του αισαγωγικών ή θα σου την ανάψεις το δόξα πατρί όπως συνέβη με τον άτυχο επιχειρηματία από την Άρα, ναι μεν χρειάζεται υπεύθυνη στάση, όμως αυτή η υπεύθυνη στάση καλλιεργείται από μια πολιτεία η οποία σε θεωρεί υπεύθυνο, θεωρεί ότι πρέπει να σε αυτό από το δημοτικό και όταν πια είσαι ενήλικας να μπορείς να χειρίζεσαι και τα συναισθήματά σου και να χειρίζεσαι και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια τη δημιουργίας του Βεβαίως, ο Έλληνας είναι και δεν βλέπει, δεν... Δεν ελέγχει το, το φρένο του, ας πούμε, καλά όταν ανάβουν τα αίματα. Ε, καλό θα είναι να εκπαιδεθούμε και σε αυτό, αλλά αυτή είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, η οποία επίσης άπτεται τη λειτουργία της δικαιοσύνης και ε, έχει να κάνει με κάτι που είχα γράψει παλιότερα για την μικρή παραβατικότητα. Αυτό θα είναι ένα ειδικό θέμα τέτοιας κουβέντας. Δηλαδή, η μικρή παραβατικότητα στην πραγματικότητα είναι ανεξέλιγκτη και ελεύθερη. Διότι κανένας δεν πάει στο δικαστήριο για την απειλή που δέχεται από έναν γείτονα, ας πούμε. Ή από έναν γείτονα ο οποίος δεν πληρώνεται κοινόφυξα και λέει «Δεν γουστάω να το πληρώσω, κόψε το λαιμό σα. αν με πιέσετε, ξέρω εγώ, θα σας κόψω τα λάστιχα το αυτοκινήτου. Δεν πάει στο δικαστήριο για αυτό το πράγμα. Διότι και φοβάστε ότι μπορεί αυτό να έχει, ας πούμε, κι άλλες αλλά δεν θέσεις να μπλέξεις σε μια δικαστική διαμάχη η οποία θα, θα εκδικαστεί μετά από 10 χρόνια. <Τι> λοιπόν, να δω άλλες, άλλες ερωτήσεις. Ε, μισό λεπτό, μισό γιατί παίρνω ταυτόχρονα ερωτήσεις και από το Twitter, ε, αλλά και από το, από το Facebook. Ο Στάδης Ράπης λέει δεν είναι περίεργο που υπάρχει γενική κατακραυγή όταν γίνεται τρομοκρατικό γεγονό με όπλα σε ελληνικές αλλά ποτέ δεν αναφέρονται οι πόσες ζωές έχει σώσει η οπλοφορία. Ναι, αυτό μπορεί να το δεις συγκριτικά και είναι αυτό που είπα πριν. Δηλαδή σε πολιτείες που επιτρέπεται η οπλοφορία και επιτρέπεται ε, να υπερασπίζονται ορισμένοι οι χώροι με ένοπλους φρούρους, ε, οι, οι, οι ανθρώπινε ζωές έχουν σωθεί. Βέβαια στην Ελλάδα η διαστροφή απίθανη είναι ότι δεν επιτρέπεται ούτε καν ο αστυνομικός να χρησιμοποιήσει το όπλο Γι' αυτό έδαμε τις προάλλειες, έναν Αιγύπτη, ο οποίος μάλιστα έχει και ιδιαίτερα βεβαρημένο ποινικό μητρό. Απορώ γιατί δεν απελάβνονται αυτοί, δηλαδή ένας μετανάστης που μπήκε ως λάθρον αλλά α δεχτούμε ότι πήρε κάποια στιγμή κάρτα ας πούμε, παραμονής. Όταν ε, ε, γκληματεί... Όταν αδικοπραγεί, γιατί δεν τα αυτόματα. Είδαμε λοιπόν έναν Αιγύπτιο να επιτίθεται με μαχαίρι στου αστυνομικού και οι αστυνομικοί να πυροβολούν στον αέρα προ εκφοβισμό, διότι ξέρουν ότι αν δεν πυροβολήσουν στον αέρα και πυροβολήσουν στον ψαχνό, ενδεχομένω αν έχει μαχαίρι, δεν είναι ανάγκη να τον σκοτώσουν. Μπορεί να τον πυροβολήσουν στα πόδια, ή να χρησιμοποιήσουν άλλα όπλα αποτρεπτικά, όπω όπλα ηλεκτρική εκένωση, α πούμε αλλά να έχουν και το όπλο, γιατί ποτέ κανένας δεν ξέρει πώς θα κλιμακωθεί μια εκπίδεση, να βλέπουμε να μαχερώνει ο αστυνομικός, να πηγαίνει στο, στο νοσοκομείο ο αστυνομικός, διότι η αστυνομία λέει, εσείς οι αστυνομικοί είσαστε, για να κοιτάτε είσαστε αναλώσινοι. Συγγνώμη, δέχομαι και από το κινητό ερωτήσεις. Ε, λέει ο, ο Αλέξη Τσαμούρης αφελέστερε, αφελέστατε μάλλον θέλει να πει, Αφελέ, αλλά από την ταραχή του, το έγραψε μισό τοποθετήσει. Τελείω αέολε. Αέολε με α ή ω ή με ε, με α ή με ε, α α α ανοίξτε ένα λεξικό να δείτε τι είναι τώρα και τι μετάλλον. Το να έχει το δικαίωμα να σηκώσει όπλο και μετά να αποφασίσει ο ανακριτή αν έπραξε σωστά ή όχι, με τρομάζει όταν στην Ελλάδα έχουμε 2 εκατομμύρια νόμιμα όπλα στα σπίτια. Οι εκτιμήσεις λένε ότι νόμιμα και παράνομα όπλα ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αυτές τις εκτιμήσεις που τις βλέπει ο φίλκατος Αίολος, ε, αλλά θα του έλεγα ότι αυτό το «με τρομάζει» είναι το μυστικό της κουβέντα που κάνουμε. Δηλαδή, τον τρομάζει η ευθύνη. Άρα, εφόσον τον τρομάζει η ευθύνη, ας αφήσουμε τον κόσμο ανυπεράσπιστο, για να μην τρομάζει ο κύριο Τσαμόρη, τρομάξτε αγαπητέ. Έχετε πολλά να τρομάξετε, πράγματα να τρομάξετε ακόμα. Και φαντάζομαι να τρομάζετε με όλα αυτά που ζείτε. Εγώ τρομάζω τους. Δεν με τρομάζει ο υπεύθυνο πολίτη, ο οποίο είναι σε θέση να υπερασπιστεί την οικογένειά του. Με τρομάζει ο ανεύθυνο. Και με τρομάζουν αυτά τα ανεύθυνα σχόλια. Στο φινάλε, αν είναι αφελέστερε οι παρατηρήσει, γράψτε εσεί δική σα σοβαρή και πολύ ευχαρίστω να τη διαβάσουμε για τη σχολιά σου. Καλησπέρα, θα είναι από, από Αμερική μου γράφει ένας φίλος, ο οποίος μάλιστα είναι από το χωριό μου, Γεια σου Δημήτρη. Ε, να δω, συγγνώμη, να δω ποιες άλλες, ποιες άλλες ερωτήσεις υπάρχουν. Κάτι κάτι μπλόκαρε, πάλι μπλόκαρε το σύστημα των ερωτήσεων. Υπάρχουν 77 σχόλια. Συγγνώμη. Βλέπω ένα ίσως δεν, δεν βλέπω τι άλλο είναι το ίσως δεν. Οι φίλοι που παρακολουθούν και με ενημερώνουν μέσω, μέσω Twitter, ας μου στείλουν τις ερωτήσεις που βλέπουν στην στην οθόνη, εκτός εάν, μισό λεπτό, θα κάνω ένα άλλο κόλπο, θα πω από από έναν άλλον υπολογιστή, από έναν δεύτερο υπολογιστή, θα μπω από αυτόν στη ζωντανή μετάδοση, για για να δω τις ερωτήσεις, μήπως τις βλέπω, γιατί... Στον ήδη, έγινε και την προηγούμενη φορά, δεν έβλεπα τις ερωτήσεις. Έβλεπα ποιοι ε, παρακολουθούν, αλλά δεν έβλεπα τις ερωτήσεις. Δηλαδή, βλέπω ότι ο Νίκος Παλβανίδης έχει αρχίσει να παρακολουθεί. Ε, Γεια σου, Νίκο, έγραψα ότι η ώρα ένα είναι αυστηρός και νέα. Δηλαδή, κάθε φορά όταν ξεκινάμε αυτή κουβέντα, θα την ξεκινάμε ακριβώς την ώρα που περιγράφεται. Ε, μισό, λεπτό, μισό λεπτό, Λοιπόν, α, τα είδα. Λοιπόν, γιατί να, έχουμε, πάνω αδεινόση, γιατί να έχουμε ως πρότυπο τη ΣΥΠΑ και όχι την Ιαπωνία στο θέμα της οπλοφορία. Να σας πω ότι δεν έχουμε πρότυπο κανέναν. Ε, το να έχουμε ένα κράτος ως πρότυπο εμένα με λιώνει ως πολίτη μιας χώρας. Έχουμε ένα πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε. Άρα εξετάζουμε πρακτικές οι οποίες βρίσκονται στον, στην ας πούμε, στην Αμερική, βρίσκονται στην Ιαπωνία, μπορεί να είναι στην Τσεχία, η οποία εσχάτως επέτρεψε την οπλοφορία, αλλά θα πρέπει να συγκρίνουμε ομοειδής κοινωνίας. Δηλαδή, η κοινωνία της Ιαπωνίας, με την αίσθηση του καθήκοντος, με την οργάνωση, με την υπακοή στους νόμους, πόρο απέχει από την κοινωνία της ασυδοσίας, στην οποία, δυστυχώ μας έχει εκθέσει και η πολιτική των, δεξιό... των πράσινων κυβερνήσεων, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι δεξιός και ποιος είναι αριστερός από τη βόρα, αλλά ακόμα περισσότερο η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θεωρεί τους λιστές ένα είδος κοινωνικού επαναστάτη, ο οποίος, ας πούμε, δεν πετάει μολότροφου, ξέρω εγώ, κατά του κακού κεφαλαίου, αλλά με κάποιο τρόπο επιτίθεται στο κακό κεφάλαιο, φορολογώντας το με έναν έμισο, έτσι, με μια έμιση μέθαλου. Ε, δεν τυχαίο ότι οι επαναστάτες, οι αριστεροί ε, έχουν υπόγειες και καμιά φορά υπέρυγες συγγένειες με τους ποινικού και αρκετές φορές βλέπουμε ότι δρούν μαζί, ε, χρηματοδοτεί ένα τον άλλον, ε, οργανώνουν από από τον παρέα. Δηλαδή, δεν θέλω να θεωρούμε ότι κάποια κοινωνία είναι πρότυπο. Έχουμε την ελληνική κοινωνία με, με τα προβλήματά της, με τα προβλήματά της και αυτά, αυτή την κοινωνία πρέπει να διαχειριστούμε. Καμιά φορά, οι λύσεις που πρέπει να προτείνουμε ε, μπορεί να είναι πρωτότυπε. Δηλαδή, ας πούμε, μια κοινωνία ανεύθυνο δεν μπορείς να την εξοπλίσει ένα στα στακώμε το καλλιμένο. Γι' αυτό πρότεινα, την σοβαίζει και να το πω έτσι, λύση της οπλοφορία κατοίκων μετά από εκπαίδευση, από ψυχομετρικά τεστ, και μετά από σεμινάριο γνώση της νομοθεσίας που διέπει την χρήση των όπλων. Δηλαδή, να μην μπορείς το όπλο να το βγάλεις από το σπίτι και το πάρεις μαζί σου. Άρα, να ξέρουμε ότι οπωσδήποτε το χρησιμοποιείς για την προσωπική σου άμυνα και την άμυνα της οικογένεια σου. Λοιπόν, λέει κάποιος, τι πιστεύετε για την ελεύθερη οπλοφορία πολιτών και για την σύλληψη από πολίτες? Ε, είπα ότι μιλάω για την Ελλάδα. Δεν μιλάω θεωρητικά. Δηλαδή, η ελεύθερη οπλοφορία, όπως υπάρχει στην πολιτεία τη Αριζόνα, της Γιούτα, ας πούμε, σε κάποιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτείων, η εντελώς ελεύθερη, δηλαδή να κυκλοφορήσεις και να έχει το όπλο σε κοινή θέα, ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει μια κουλτούρα εκπαίδευσης σε αυτή την έννοια. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι μια λύση στην Ελλάδα. Ε, μιλάω για την Ελλάδα αν θέλετε να κάνω μια κουβέντα, θεωρώ ότι κάποια άλλη στιγμή, αλλά επειδή αυτή η κουβομπή έγινε με αφορμή τι επιθέσεις στο σπίτι της πρόσφατε και την έξαρση της εγκληματικότητα όταν αυτή εφαρμόζεται μέσα στο οικιακό άσυλο, γι' αυτό επιτρέψτε μου να περιορίσω την κουβέντα στο οικιακό άσυλο. Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε αυτή τη στιγμή να το χρησιμοποιήσουμε, εάν πρώτα δεν γίνει αυτό που λέω, λέει, δηλαδή, κάποια βήματα κάνει. Και στο σχολείο, πας πρώτα στο δημοτικό και μετά στο γυμνάσιο, αλλά πρέπει να γίνουν αυτά τα βήματα. Δηλαδή δεν είναι σωστή η άποψη ότι αν όριμοι θα μένουμε εσάι, επειδή είναι επικίνδυνο ο Έλληνα να κρατάει όπλο, γι' αυτό το απαγόρευμα. Θα σα έλεγα να μην μου λέτε καλησπέρα, καλή και όλα αυτά, διότι ε, χάνω, ε, χάνω μετάδοση. Δεν δεν βλέπω άλλα σχόλια αυτή τη στιγμή και θα πάω στο στο Twitter γιατί εκεί υπάρχουν υπάρχουν κάποια σχόλια όπως με ενημερώνει ένας φίλος συγγνώμη, Συγγνώμη, επιτρέψτε μου να μπω πρώτα Έχασε. Oh, uh, πρέπει να από ε, Λοιπόν, υπάρχουν πολλέ απόψει ερωτήσει για τι απόψει περί Αυτό θα το δούμε σε ξεχωριστή εκπομπή. Αλλά σας λέω επιγραμματικά το εξής. Ένας μετανάστης, για να είναι νόμιμος, πρέπει να εμφανιστεί σε μια χώρα στα νόμιμα σημεία εισόδου, με όλα τα χαρτιά του. Ή να εμφανιστεί σε πρεσβεία ή προξενείο αυτής της χώρας στην Αλογαπή. Τότε είναι νόμιμος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, είναι παράνομος. Και θα πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους παρανόμους εισεχομένους χώρα. Στην Ελλάδα, αυτή η νομοθεσία εφαρμόστηκε μόνο για του οκτώ Τούρκους και για έναν που πριν από μερικέ μέρε μπήκε κατά λάθο, δεν ξέρω πώς μπήκε. Εν πάση περιπτώσει, μπήκε στον Εύρο και συνελήφθη και δικάστηκε. Η νομοθεσία είναι σαφέστατη. Λέει ότι όποιο μπαίνει παράνομα στην χώρα, συλλαμβάνεται, δικάζεται. Προφανώ καταδικάζεται, διότι δεν μπορεί να πει ότι μπήκε κατά λάθο και κατά λάθο, αν υπάλληλοι καταδικάζεται. Τιμωρείται και με χρηματικό πρόστιμο και απελάβεται. Αυτό δεν έγινε ποτέ και για κανένα. Και ρωτάω αυτού οι οποίοι είναι υπέρ των ανοιχτών συνόρων, και εγώ θα ήμουν υπέρ των ανοιχτών συνόρων, αν όλο ο κόσμο ήταν κάτι μεταξύ ας πούμε, Αυστρία, Γερμανία, ξέρω εγώ, Γαλλία, Ελβετία, εκεί μέσα, ε, τότε δεν θα με πειράζει να μην υπάρχουν σύνορα. Επειδή όμω δεν συμβαίνει αυτό, μακάρι κάποια στιγμή να συμβεί, αλλά επειδή δεν συμβαίνει, θα πρέπει η χώρα μα να έχει σύνορα. Εκτό εάν αυτοί που υποστηρίζουν την πολιτική των ανοιχτών, και των ανοιχτών πόλεων, ας πούμε, δεν ξέρω τι θα σημαίνει ανοιχτή πόλη, διότι δεν πέφτει με Αλεξέπιπτο κάποιο, από τα σύνορα περνάει για να δει στην Αθήνα, ε, αγαπητέ κύριε Καμίνη. Άρα ε, λοιπόν αυτοί υποστηρίζουν το ότι θα πρέπει η Ελλάδα να καταργήσει τα σύνορά τη. Α το πούνε ευθέω, βέβαια δηλαδή θα είμαστε μια παγκόσμια πρωτοβουλία, διότι αν καταργήσει τα σύνορά σου, πάλι θα είσαι κράτο. Αλλά θα είμαστε μια παγκόσμια πρωτοβουλία. Ωστόσο, α καταλήξουν εκεί. Διότι δεν μπορώ να καταλάβω την άποψη η οποία, λέει, η οποία λέει «Ναι, έχουμε σύνορα, ναι υπάρχει νομοθεσία για την παράνομη, για την παραβίαση του σύνορου, για την παράνομη είσοδο κάποιου στη χώρα, αλλά αυτή δεν θα πρέπει να την εφαρμόσουμε». Και να θυμίσω ότι αυτός ο οποίος είναι πρόσφυγας του πολέμου είναι πρόσφυγας στην πρώτη χώρα εσόλου. Δεν είναι πρόσφυγας εάν κάνει το γύρο του κόσμου ή το γύρο τη Τουρκία και εμεί στην Ελλάδα. Δηλαδή, από τη Συρία πρόσφυγα πολέμου είναι κάποιο στην Τουρκία. Μπορεί να ζητήσει άσυλο στην Τουρκία. Μπορεί να ζητήσει άσυλο σε οποιαδήποτε μουσουλμανική χώρα. Όταν έρχεται όμω στην Ελλάδα, είναι παράνομος μετανάστη. Και να πω τη λέξη η οποία κάνει του κορυφτήρε να βγάλουν σπηλιά, είναι λάθρο μετανάστη. Δεν είναι λαθρέο άνθρωπο. Είναι λαθρέο εισελθών. Όπω λένε, λαθρέμπορο. Λαθροναγνώστη, λαθρεπιβάτης. Δεν είναι λαθραίοι άνθρωποι όλοι αυτοί. Κάνουν μια πράξη λαθραίος με ομέγα. Άρα την ίδια πράξη λαθραίος την κάνουν και όσοι μπαίνουν στη χώρα παρανόμους. Επομένως η λέξη λάτρο μετανάστης» είναι δοκιμότατη και αντιδρώ λέγοντάς την στον φασισμό της κορεκτήλας η οποία το πρώτο πράγμα που προσπαθεί να κάνει είναι να σε ονομάσει φασιστα εάν ονομάζει. Τον αέρα-αέρα και τον νερό-νερό. Και αν α πούμε η νομοθεσία είναι προβληματική με την έννοια ότι αυτοί βουλιάζουν τι βάρκε τι οποίε έρχονται για να θεωρηθούν ναυαγοί, τότε μπορεί να αλλάξει η νομοθεσία για το ποιο θεωρείται ναυαγό και να υπάρξει μια πρόνοια ότι αν διαπιστωθεί ότι έγινε σκόπιμη βήθηση ενό πλοίου ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι ένα πλοίο από αυτά που ξέρουμε ότι ταξιδεύουν και του συνέβη ένα ναυάγιο αλλά είναι μια φουσκωτή βάρκα με σκοπό την παράνομη εισβολή στη χώρα, τότε να περισλεύονται, κανένας δεν λέει άνθρωποι, να πηγόνες δεν είναι. να περισλεύονται, αλλά να εφαρμόζεται η νομοθεσία για την παράνομη εμπεράσταση. Ωστόσο, να πω και κάτι άλλο, το πιο σπάνια, το λέμε, είναι μεγάλη πίσνα αυτό και είναι μεγάλη πίσνα εντό τη χώρα. Ε, θυμάμαι σε κάποια ημερίδα που κάναμε πριν από Το 12 ή το 13, να δημιουργία ξανά, επισημένοντα του κινδύνου του του εξέφραγου αμπελιού, οι ειδικοί είχαν πει, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι 1,2 δι ή 1,2 ή 2,1. Λέω την πιο ήπια εκδοχή. 1,2 δι λοιπόν είναι ο τζίρο τη παράνομη μετανάστευση, ο οποίο μπαίνει σε τσέπε ελίγων, δηλαδή είναι τσέπε διακινητών ανθρώπων που τους εφοδιάζουν, είναι οι ΜΚΟ, οι οποίες έχουν μια χαρά, είναι οι δικηγόροι, οι οποίοι κάθοτε έχουν συμπήξει και αυτή η ΜΚΟ, οι διάφορα παρατηρητήρια. Το παρατηρητήριο του Ελσίνγκη, ας πούμε, πρωτοστάτησε οι διάφοροι που το ε, συνέπιξαν, ε, πρωτοστάτησε στην δικηγορική παράσταση, στην παροχή νομικών συμβουλών στους λατρομετανάστες, με την έννοια πώς θα σας κάνουμε, να εκμεταλλευτείτε τα προβλήματα και τα κενά τη ελληνική δικαιοσύνη, ώστε να παίρνετε αναβολές επί αναβολών, μέχρι κάποια στιγμή να μείνετε και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να του δώσει πλήρη δικαιώματα. Δεν μιλάω για του ανθρώπου που ζουν 20 χρόνια στην Ελλάδα, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλών ειδών μετανάστε. Μιλάω για αυτού οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα εκμεταλλευόμενοι την διεθνή αναταραχή ή εκμεταλλευόμενοι ότι στην Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση μια ένα ιδεολειπτικό τσούρμο αριστεριστών, οι οποίοι βεβαίως μεγάλωσαν με τα ιδανικά του διεθνούς προλεταριά και για αυτούς οι μετανάστες είναι ταξική σύντροφοι, είναι ταξικά αδέρφια, που όλοι μαζί, και Έλληνες και ξένοι ταξικοί σύντροφοι, θα επιτεθούν στο κεφάλιο το ελληνικό δηλαδή το ξένο δεν του δίνει αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, αυτή η παράνοια πρέπει να σταματήσει, δεν ξέρω ποιο θα σταματήσει, εμείς είπαμε ότι στην Ελλάδα πρέπει να γίνει μια θεσμική επανάσταση οι θεσμοί να τηρούνται να φτιάξουμε θεσμούς εκεί που δεν έχουμε και όχι να πάρουν οι πολίτες τον νόμο στα χέρια τους με τον τύπο που τον προτείνει η Χρυσή Αυγή για παράδειγμα. Διότι αν αρχίζει ο καθένα να χρησιμοποιεί μαχαίρια όπω γουστάρει συλλαμβάνοντας ανθρώπου, όχι, δεν πιστεύω ότι ένας πολίτης μπορεί να συλλάβει κάποιον εκτός εάν είναι σε κάποια σε κάποια, ας πούμε, στιγμή που ε, θα κρυθεί μετά από το δικαστήριο. Δηλαδή, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει πως αν έπεσες πάνω σε κάποιο και τον αφόπλησες και τον κρατάς κατηλωμένο ενώ είναι έτοιμος να πυροβολήσει, τότε είναι κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα σε σύλληψη και άμυνα και περιμένεις να τον παραδώσει στους Αλλά η ε, κυνηγή ας πούμε, στην Ελλάδα δεν... Θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει να το αφαρμόσουμε. Ο αστυνομικό που το επιτίθεται με Μολότοφ δεν έχει δικαίωμα αυτοάμυνας, λέει ένας φίλος, ή κάνει σύλληψης πλέον. Δεν επιτρέπουν θεσμικά να εισβάλλουν παντού στο όνομα της αριστεράς. Θεωρώ ότι η η Μολότοφ είναι επίθεση κατά της ζωής. Ο Μπαχαλάκιας που ρίχνει την Μολότοφ δεν την ρίχνει για να φωτίσει τη σκηνή, να τραβήξει καλύτερες φωτογραφίες με την ακριβή κάνουν ο σύντροφό του, αλλά τη ρίχνει για να κάψει αυτούς στους οποίους τη ρίχνει και Μολότοφ κάψαν ανθρώπους όπως κάψαν στη Μαρφή. Επομένως, η ρήψη Μολότοφ είναι επίθεση κατά της ζωής και ο αστυνομικός βεβαίως θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να τραβήξει εκείνη τη στιγμή και οτιδήποτε και αν συμβεί οτιδήποτε αν συμβεί εκείνη τη στιγμή δεν θα έχει καμία ευθύνη. Δηλαδή, σήμερα αν ένα αστυνομικό πυροβολήσει, έστω και στα πόδια, κάποιον που του επιτίθεται με μολότοπο, τραυγιέται, τραυμολογιέται στη δικαιοσύνη, μπορεί να μείνει όλη του τη ζωή στη πλαίκη. Δεν μιλάω επίσης για κάποιου ανεγκέφαλους, οι οποίοι, όντας αστυνομικοί, νομίζουν ότι μπορεί να τραβάνε όπλο ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, ο αστυνομικός, όταν δέχεται επίθεση, μπορεί να χρησιμοποιεί το όπλο. Αλλά στην αστυνομία, και να με συμπαθάνε οι αρκετοί φίλοι αστυνομικοί που έχω, πρέπει να γίνει ένα πολύ χοντρόξες καρτάρισμα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που οποίοι θα να νοσηλεύονται. Δηλαδή, εκπαιδευμένοι, καλά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί με δυνατότητα να ασκήσουν το μονοπόλιο της βίας όπως κάθε κράτος επιτρέπει να κάνει αστυνομία. Αυτή είναι η λύση. Λέει ένας ανώνυμος αλκοολικός, το γράφω γιατί μερικοί άνθρωποι πρέπει να εκτίθεται, μόνο ότι είναι ανώνυμος, πόσο δίκαιο είναι ένα απέναντι να μου το αναλύσεις. Ε, αντιλαμβάνεστε ποιοι ψηφίζουν, αντιλαμβάνεστε τι είδου πολίτες υπάρχουν ανάμεσά μας, οι οποίοι, το μόνο που βρίσκονται να πούν σε μια τόσο σοβαρή κουβέντα για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τις ζωέ μα, είναι ε, Δυστυχώς, αυτοί ψηφίζουν. Και πρωθυπουργούς που λένε εξυπναδούλες, ε, το εξυπναδούλος είναι κατ' Βεβαίω, είναι ανάλογες με το IQ που έχει ο καθένας. Όλη αυτή λοιπόν, είναι μία παρέα. Ελπίζω ο, ο ανώνυμος αλκοολικός που σχολίασε έτσι να πάρει 0,60 ε, λεπτά, το ευ... 60 λεπτά το ευρώ, διότι το delivery είναι δύσκολη δουλειά και θα χάνει τις διευθύνσεις πηγιάς. Πώ θα βλέπατε ομάδε περιφρούρηση σε επίπεδο γειτονιά από με κάποια πιστοποίηση όπω αυτή που προαναφέρατε για την κατοχή όπλων σε επίπεδο πανεπιστημίων, α πούμε, από του ίδιου φοιτητέ, ε, Καταρχήν να απαντήσω στο τελευταίο. Θεωρώ ότι στα πανεπιστήμια δεν χρειάζονται ομάδε περιφρούρηση. Χρειάζεται να καταργηθεί το πανεπιστημιακό άσυλο. Σε, σε κανένα μέρο τη Ελλάδα ε, δεν υπάρχει απαγόρευση τη έκφραση των ιδεών. Δηλαδή, πια το πρόβλημα τη χώρα είναι ότι παραεκφράζονται οι ιδέε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υπέρ τη αστυνόμευση, κάτι άλλο. Αλλά μπορεί ο καθένα να λέει ό,τι θέλει, όπου θέλει, και κανένα να μην του δίνει σημασία ή να μην τον ενοχλεί. Το μοναδικό μέρο στη χώρα στο οποίο κινδυνεύει η σωματική σου ακαιρεότητα αν εκφράσει τι ιδέε, είναι το πανεπιστήμιο. Εκεί δηλαδή το πανεπιστημιακό άσυλο στην πραγματικότητα είναι ένα άντρο και άντρων εγκληματιών. Άρα δεν χρειάζονται ομάδε περιπρόθεση από Χρειάζεται να επιτρέπεται η αστυνομία να επεμβαίνει αυτοβούλο ή κατέγκληση αν κάποιο πάρει τηλέφωνο ότι κάτι γίνεται παράνομο. Χρειάζεται το ίδιο το Πανεπιστήμιο να ελέγχει τι εισόδου και τι εξόδου με συστήματα ελέγχου, α πούμε, με κάρτα ηλεκτρονική, όπω γίνεται σε όλε τι εταιρείε. Όλε τι εταιρείε, όταν πει, σου δίνουν μια κάρτα, περνά από το α πούμε ώστε αυτοί που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο να έχουν μια λειτουργική σχέση με αυτό. Λέει, να είναι καθηγητέ, φοιτητέ, διοικητικό προσωπικό ή κάποια επισκέπτε, οι οποίοι θα φοράνε την Αυτούλα, θα μπαίνουν μια χαρά και θα φεύγουν ε, καταγράφοντα το όνομά του κτλ. Το πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ εύκολο να διευθυνθεί. Εάν η δημιουργία ξανά ήταν κυβέρνηση, τα πανεπιστήμια μα θα γινόταν κούκλε μέσα σε 15 μέρε. Να πω ότι πακέτο αυτό θα ήταν και η πρόληψη ότι ένας φοιτητή ο οποίος βανδαλίζει τον χώρο του, υποχρεώνεται αυτός και δε του να τον πληρώσει με προσωπικά του έξοδα. Βεβαίως, πηγαίνει στη δικαιοσύνη, διότι παραβαίνει τον, τον, τον αστικό δίκαιο, ο βανδαλισμός, η καταστροφή δημόσιου χώρου είναι παράπτωμα, ε, μπαίνει στη φυλακή καταδικάζεται όσο χρειάζεται, αλλά χάνει τη φοιτητική ιδιότητα διαβίωση. Δηλαδή αποβάλλεται από όλα τα πανεπιστήμια τη χώρα. Θέλετε να είμαστε πιο ήπιοι και να πούμε τη δεύτερη φορά, ότι την πρώτη φορά, ας πούμε, του γίνεται μια έτσι, χοντρή σύσταση, χάνει ένα εξάμενο ή χάνει ένα χρόνο, κάτι πρέπει να χάνει. Έτσι. Δεν μπορεί να μην χάνει κάτι. Και τη δεύτερη φορά, αποβάλλεται άπαξ διαπαντό, α το δεχτούμε και έτσι. Αλλά ο βανδαλισμό του, του πανεπιστημιακού χώρου, όπου υποτίθεται ότι βγαίνουν πολίτε κάποια. Α πούμε διαφορετική ποιότητα. Δηλαδή, ο ακαδημαϊκός χώρο βγάζει πολίτε οι οποίοι πρέπει να έχουν και μια ανάλογη κουλτούρα πέρα από τι γνώσει και ένα επίπεδο πολιτισμού διαφορετικό πέρα από τι γνώσει τη επιστήμη του, του καθένα. Τι στενέ γνώσει ενό στενού γνωστικού αντικειμένου. Ε, εγώ πιστεύω ότι ναι, πρέπει να χάνει τη φυτική ιδιότητα α πούμε τη δεύτερη φορά, αν θέλετε, να είμαστε υπηρικέ. Έτσι αστυνομεύονται οι οι χώροι των πανεστοιμπίων μια χαρά. Πάμε τώρα για τις, για, για τις ομάδες περιφρούρησης. Σε κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν ιδιαίτερη α, εγκληματικότητα, ενδεχομένως αυτό να πρέπει να γίνει με, στη συνεργασία με την αστυνομία. Αλλά σε περιοχές που έχουν ιδιαίτερη εγκληματικότητα, θα πρέπει να μπορεί να επένδει η αστυνομία. Δηλαδή η αστυνομία ξέρει, α πούμε, τα εξάρκα Ξέρει ότι κάποιες περιοχές εκεί, πατησίων, αχαρνών, Πλατεία Βικτωρίας, ε, 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 Άγιος Παντελοήμωνας, είναι περιοχές όπου δύσκολο εφαρμόζεται, νόμο. Θα έπρεπε να μπορεί να τον εφαρμόσει. Δεν είναι λόγω ανικανότητας της αστυνομίας. Είναι διότι υπάρχει πολιτικός προϊστάμενος της αστυνομίας, ο οποίος της δένει τα χέρια. Και αυτό δεν είναι ανακάλυψη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πάντα η αστυνομία... Και επί νέας δημοκρατίας Δημοκρατία και επί Πασόκ περίμενε εντολές από τον πολιτικό της προϊστάμενο. Ποτέ δεν εφάρμοζε τον νόμο απευθεία. Έπρεπε να ρωτήσει, Να τους πιάσω αυτούς, ή είναι δική μα, ή μήπως δεν είναι δική μα, αλλά δεν πρέπει να τους πιάσω, μη θεωρήσουν α πούμε αυταρχική αυτή την ενέργεια. Και μιλάω για καταλήψεις κτηρίων, μιλάω για αποκλεισμού δρόμων, αποκλεισμού λιμανιών. Αυτέ είναι παράνομε πράξεις που σε ένα σοβαρό κράτο. Έπρεπε να αντιμετωπίζονται με αυτόφορο κατευθείαν. Του συλλαμβάνει όλου, του πα στο αυτόφορο. Ε, έχουμε προτείνει οι ποινέ για τέτοια αδικήματα, δηλαδή παρεμπόδιση τη δημόσια λειτουργία, να είναι μη εξαγοράσιμε. Δηλαδή αυτό που κατέλαβε δρόμο, κατέλαβε, που απέκλεισε δρόμο ή κατέλαβε δημόσιο κτίριο, το βράδυ εκείνο θα ξεκινάει να μαθαίνει πώ είναι η ζωή στη φυλακή. Μπορεί δε, αυτό να το μάθει για 3, 5, 6 μήνε ή ένα χρόνο. Αλλά θα το μάθουμε αυτόν τον τρόπο, για να καταλάβει ότι δεν παίζουμε αυτά τα πράγματα. Να δω κάποιο άλλο ερώτημα. Λέει κάποιος, «Στην Ελλάδα το ευρύτερο κοινό δεν ξέρει τι είναι ο νεοκληθερισμός, ακόμα και στην διερκική παράδειξη να θεωρεί ρετσινιά». Και κρατά αποστάσει. Να σα πω, εγώ δεν είμαι ούτε νεοφιλελεύθερο ούτε παλαιοφιλελεύθερο. Δεν έμαθα τη ζωή μέσα από κάποιο μάνελ. Την έμαθα δουλεύοντας από 12 χρονών στην δουλειά του πατέρα μου. Εκεί έμαθα δηλαδή ότι για να μπορεί κάποιο να πληρώνει πολλά χρήματα στου εργαζομένου, πρέπει ο ίδιο να βγάζει. Εκεί έμαθα τι θα Εκεί έμαθα τι ευκαιρίε υπάρχουν και τι ρίσκα παίρνει ένα και το ίδιο θα πληρώνει αν δεν του Άρα θα πρέπει να έχει και ένα κάποιο όφελος, ας πούμε, όταν του βγαίνουν. Αυτό όσον αφορά τον οικονομικό φιλελευθερισμό, έτσι, επιγραμματικά. Και σκεπτόμενος πώς πρέπει να ζουν οι πολίτες, ανακάλυψα και τον φιλελευθερισμό των ατομικών δικαιωμάτων, του οποίου θέλω να πω ότι είναι ιδιαίτερα υπέρμαχο, ιδιαίτερα ένθερμος υποστηρικτής, υποστηρίζοντας το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν όπως γουστάρουν. Μία φορά φ με πα περιπτώσει, κάποιοι μπορεί να πιστεύει, πιστεύει, με στην μεταθάνατο ζωή. Εγώ δεν πιστεύω. Άρα, μία φορά θα ζήσουμε ή μία φορά θα ζήσω. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα κάποιο να μου ορίσει πώ θα διαφεντεύω τη, τη ζωή μου ή το σώμα μου ή τι ερωτικέ μου επιλογέ. Το λέω μόνο ότι κατά σύμπτωση είμαι straight. Α πούμε, κατά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να θεωρεί κάποιον πολίτη ως πολίτη δεύτερη κατηγορίας, επειδή έχει μια λοξή στάση ζωή, Διαφορετική από αυτή την οποία ξέρω, αρέσκεται να ζει η πλειονότητα των τον ανθρώπο. Ε, ανακάλυψα λοιπόν τα ατομικά δικαιώματα ως ένα βήμα προς την ευτυχία. Γιατί θεωρώ ότι ο σκοπός μιας πολιτείας είναι να κάνει ευτυχισμένου τους πολίτες, να τους δώσει τη δυνατότητα, δηλαδή, να ζήσουν τη ζωή που θέλουν. Η ζωή που θέλουν μπορεί να είναι με λίγα χρήματα και πολλά ταξίδια, ας πούμε η πολύ ονειροπόληση, η πολύ μουσική. Είναι η ζωή που ζούσα εγώ μέχρι, ξέρω, τα 30. Έτσι ήταν. Και μου άρεσε πάρα πολύ η ζωή που έκανα και κάποια στιγμή είπα τέλος τώρα θα κάνω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έκανα σωστά η λάθο. αλλά θέλω όλοι οι άνθρωποι να έχουν αυτή τη δυνατότητα χωρίς ένα κράτο, ή μια κυρίαρχη στάση, είτε είναι φασιστική της μιας πλευράς ή φασιστική της άλλης πλευράς, θέλουν να σου επιβάλλουν ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφορά. Επομένως, οι ισμοί δεν μου λένε τίποτε και θεωρώ ότι όλοι αυτοί, όσοι έχουν μια ιδιαίτερη ροπή στους ισμούς, θα καταλήξουν σε έναν άλλον ισμό, ο οποίος μάλλον είναι ο αλκοολισμός. Το λέω και για αρκετούς, κατά δήλωσή του φιλελεύθερους, οι οποίοι θεωρούν ότι μόνο αυτή είναι οι γνήσεις φιλελεύθερη και όλοι οι άλλοι είναι ένα είδος παράνομου, ξέρω εγώ, που θα πρέπει να καεί στην πυράκου, πήγαν τι μάχε τη. Κάποιοι άλλοι, που κι αυτοί ενδεχομένω να θεωρούσαν τον εαυτό του φιλελεύθερο. Πάντω για το καλό του το κάνουν κα... το κα... τότε. Ε, και για το καλό το, κάνει ο... το κάνουν σήμερα. Οι... Αυτοί που αποκηρύσσουν οτιδήποτε δεν συμφωνεί με τον εαυτό του, που θεωρούν βέβαια κέντρο του σύμπαντο. Έχω ξανεί πολλέ φορέ ότι δεν κατέχουν την απόλυτη αλήθεια, αλλά έχουμε την τιμιότητα τη και το θάρρο να προτείνουν με να τις στηρίζουμε επιχειρήματα, να τεκμηριώνουμε αυτά που λέμε και να δεχόμαστε αντιεπιχειρήματα. Να Αν δεχόμαστε και Οκ, okay. Ο καθένας ό,τι μπορεί αυτό παράγει. Ε, γράφει κάποιος μια νομική ερώτηση. Πιστεύετε ότι στη χώρα μας συνταγματικά, άρθρο 9 και νομικά ποινικό αστικό κώδικας είναι πλήρης ο ορισμό του κολιακού ασύλου και τα εξαφτού απορρέατα δικαιώματα, αν όχι, πείτε μας κάποια σημεία στα οποία πρέπει να συμπληρωθεί ή να διορθωθεί. Η να διορθωθει είναι ότι έχω κάνει μια αρκετά εκτενή έρευνα πάνω σε αυτό και έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολλά κενά και στον ορισμό του ασύλου, αλλά και στον ορισμό της νόμιμης άμυνας και της υπέρβασης της νόμιμης άμυνας. Ε, πολύ φοβάμαι όμως ότι... Ε, μισό αυτό, εδώ λέει, η μπαταρία εξατζήτηκε γιατί εξατζήτηκε, συγγνώμη. Συγγνώμη. Συγνώμη ναι. Η δείτε ότι έχει το σωρετό. Οκ. Τώρα το συνέδεωση. Συγγνώμη, α, δεν ήταν συνδεδεμένο, ήταν μέσα μπαταρία. Ε, υπάρχουν, υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει υπέρβαση στην όμω άμυνα και. Ε, το πώς ορίζεται η υπέρβαση και αυτό είναι ένα νομικό θέμα που πάσχει σε πάρα πολλά νομίζω όμως ότι η κουβέντα δεν θα έχει ενδιαφέρον αν βλέξουμε σε τέτοια πράγματα ας πούμε <χ> <χ> να σα πω έτσι επιτροχάρη, να μην νομίζετε ότι προσπαθώ να το αποφύγω ε, λέει ας πούμε ο νομικός ορισμός της άμυνας γιατί αυτό μας ενδιαφέρει δίνεται στο άρθρο 22 του ποινικού κώδικα και είναι εξή. άμυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθέμενου στην οποία προβαίνει το άτομο για να υπερισπιστεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον του. Ε, το παρούσα έχει μια λογική, δηλαδή δεν μπορεί κάποιο να μπει στο σπίτι σήμερα και εσύ να πα στον κυνηγήσει για να το πει ο αύριο. Αλλά ε, η, από εκεί και ύστερα υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι ασαφή. Ας πούμε, τι θα πει από άδικη. Ένας ο οποίος μπαίνει να σε διστέψει, είναι εξορισμού άδικο, είναι άδικο αυτό που κάνει. Και ε, επίσης, η επίθεσή του είναι παρούσα. Ε, άρα, ε, η αυτοάμυνα, ο, αυτό που κάνει είναι αυτοάμυνα. Δεν είναι, δεν είναι αυτοδικία, που είπε αυτός ο απίθανος τύπος που υποδείται τον Υπουργό Προστασία στο Πολιτή. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Υπουργό Προστασία του Πολίτη, να πάλι το κράτο πατελούντι. Θα ήθελα κάποιο, δεν δηλαδή θα ήθελα να ονομάζεται το Υπουργείο Υπουργείο Δημόσια Τάξη, ή δημόσια Ασφάλεια, όπω ήταν κάποτε, και θα ήθελα τελικά να καταργηθεί. Δηλαδή να υπάγεται σε μια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αναμερινά για τα logistics τη αστυνομία, αλλά το πώ θα εφαρμόζεται ο νόμο θα το κρίνει ο επικεφαλή, ο αρχηγό τη αστυνομία ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα που ασκεί τώρα, ας πούμε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Το μέτρο της άμυνας, προσέξτε να δείτε πώς αρχίζουν οι ανοησίες, λέει λέει το άρθρο 22, πάλι του κώδικα, στην παράγραφο 3, «Το αναγκαίο μέτρο της άμυνας κρίνεται από το βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης,
1: από το είδος της επιθεσης απο το ειδος τη βλαβης
0: που απειλούσε». Κακά ελληνικά, από το είδο τη βλάβη που απειλούσε. Κακά ελληνικά, από τον τρόπο και την ένταση τη επίθεση και από τι λοιπέ περιστάσει. Όταν πρόκειται, το είπα στην αρχή αυτή τη κουβέντα, όταν πρόκειται για επίθεση στο σπίτι σου, είναι αδύνατο να κρατούν όλα αυτά. Δηλαδή, πρόκειται για ένα άρθρο το οποίο γράφτηκε για να γραφτεί, υπακούοντα στην αρχή της αναλογικότητας που είχαμε στην αρχή τη κουβέντα. Δηλαδή, κανένα δικαστή. Δεν μπορεί να κρίνει τον βαθμό επικινδυνότητας τη επίθεση. Δεν ξέρει, μπαίνοντα ο άλλο τι σκοπό έχει. Θα το ρωτήσει, συγγνώμη, μπορείτε να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο για να ξέρω κι εγώ πώ θα αμυνθώ ή να μην με τρέχουν μετά με χειροπέδε και με προφυλακίζουν. Έχετε σκοπό να με σκοτώσετε, να με τραυματίσετε, ή μόνο να με πιστέψετε. Εάν βρείτε, α πούμε, 500 ευρώ θα σα αρκέσουν. Η θα με κλωτσάτε, θα μου σπάσετε τα πλευρά, πιστεύοντα ότι έχω πέντε ή πενήντα χιλιάδε κάπου και πρέπει να σα τι πω. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα είναι ανόητα. Είναι ανόητη νόμοι και βέβαια δικαστέ που δεν θυμίζονται για την επάρκεια του, μιλάω δηλαδή για το σύνολο τη ειδική δικαιοσύνη, καλούνται να εφαρμόσουν ανόητου νόμου, βγάζοντα αποφάσει εκτρώματα. Θα ήθελα να μου πει ένα δικαστή πώ κρίνει τον βαθμό επικίνδυνοτητα κάποιο εκ των προτέρων. Εκ των υστέρων ξέρουν. Πέρασε, μπήκε μέσα, τον πυροβόησε, τον σκότωσε. Αυτό ήταν ο βαθμό επικίνδυνο. Αν δεν τον σκότωσε, αν τον τραυμάτιζε απλώ, ή αν δεν τον πυροβολούσε, α πούμε. Εάν τον άτυχο σταματιάδη τον χτυπούσαν μόνο με τον σιδηρολωστό, ποιο ήταν ο βαθμό επικίνδυνο. Θα του σπάζαν το κεφάλι ή δεν θα του σπάζαν. Θα υπήρχε κάποιο χτύπημα το οποίο θα ήταν μοιραίο, ή δεν θα υπήρχε. Αυτά όλα έχουν να κάνουν με συμπλοκέ που μπορεί να προκύψουν σε ελεύθερο χώρο, σε δημόσιο χώρο. Στο σπίτι σου, αυτός που μπαίνει, δεν ξέρεις για ποιο λόγο μπαίνει, είσαι σε ταραχή, είναι το παιδί σου δίπλα που κοιμάται και θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να αμυνθείς με όποιον τρόπο κρίνεις εσύ πρόσφορο. Με όποιον τρόπο κρίνεις πρόσφορο. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα σκοτώσεις τον επιθένει. Τόσο απλά. Η νομολογία λοιπόν, την οποία έχω ψάξει αρκετά, ε, βασίζονται σε αυτή την αρχή της, της τριτενέργειας και μιλάμε για την αρχή της αναλογικότητας και της αναγκαιότητα. Να μην σχολιάσω άλλο, είναι εξίσου ανόητα αυτά που γράφουν με, το άρθρο, με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του κυρικουγότητα. Δηλαδή λέει αυτή τη αναλογικότητας, το διαβάζω έτσι όπως το γράφουν τα νομικά κείμενα το αμυντικό μέσο θα πρέπει το πολύ, το πολύ, προσέξτε, το πολύ,
1: να είναι ανάλογο
0: με το μέσο που χρησιμοποιεί ο επιπιθέμενος. Ναι? αυτό. Και γράφει ο νομικός ο οποίος έχει κάνει την ανάλυση δεν είναι ανάλογο μέσο η χρήση όπλου από τον αμυνόμενο για να αποτραπεί επίθεση που γίνεται με τα χέρια. Εάν ο άλλος σε γρονοκοποίηση με τα χέρια και ένα γεροντάκι η επίθεση με τα χέρια μπορεί να έχει αποτέλεσμα του θάνατός. Ή δεν του κάνει σωματική έρευνα πριν να δει αν, αν κρατάει, αν έχει κανένα μαχαίρι στην κολλότσια, α πούμε, ή αν έχει το όπλο κάπου κρυμμένο. Δηλαδή, επειδή δεν ξέρει πώ επιτίθεται κάποιο, γι' αυτό η αρχή τη αναλογικότητα δεν μπορεί να ισχύσει εδώ πέρα, δεν γίνεται να ισχύσει, είναι μια ανοησία του νομικού μα συστήματο. Όπω και η αρχή τη αναγκαιότητα. Προσέξτε, προσέξτε το κείμενο, είναι ανατριχιαστικό. Για να τι ηλίθιου νόμου Η προσβολή του επιτιθέμενου θα πρέπει λέει, να γίνεται με απόλυτη. Φιδώ εφόσον προηγουμένως δεν αποδώσει η παθητική άμυνα και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια. Ε? Συγγνώμη κύριε Λιστή, να εξαντλήσω τα περιθώρια. Ε, σε έσπροξα, δεν έπιασε. Ε, Ξέρα εγώ σε χτύπησα με την καρέκλα, δεν έπιασε. Εσύ έπαιρες μαχαίρι. Θα πρέπει να γίνετε με φιδώ. Αυτά είναι, είναι διαστροφές βασισμένες στην αρχή της τριτουργίας η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο οικιακό άσυλο, είναι εντελώς στρεβλή η εφαρμογή της στο οικιακό άσυλο και προκαλώ και προσκαλώ κάποιους νομικούς να εκθέσουν τις απόψεις τους. Πώς δηλαδή τη στιγμή που είσαι σε ταραχή, που δεν ξέρεις αν θα ζεις το επόμενο λεπτό, που ξέρεις ότι μπαίνουν τους ποτόνων, θα χρησιμοποιείς ε, την άμυνα με απόλυτη φυδό και πόσον προηγουμένως δεν αποδώσει η παρακτική άμυνα. Γιατί, ξαναλέω, δεν είναι σκοπό σου μόνο να προασπίσει τη ζωή σου, αλλά και την περιουσία σου. Και την περιουσία. Σε μια αριστερίστικη κοινωνία και σε μια νομοθεσία επίσης αριστερίστικης αντίληψη, η περιουσία είναι δεύτερη μοίρα. Όχι. Κάποιος μπορεί να δουλεύει μια ζωή για να έχει αυτό το κομπόδεμα, ας πούμε, για να, ξέρω, πληρώσει το άρρωστο παιδί που βάζω και λίγο συνέστημα να το κάνω μελό, αλλά πολύ πιθανόν να υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Όταν, λοιπόν, εσύ του παίρνεις τα χρήματα, τότε σημαίνει ότι καταδικάζεις και τον ίδιο και το παιδί του σε θάνατο. Τόσο απλά. Άρα, ποια είναι η φιδώς και ποια είναι η απόφαση που πρέπει να πάρεις αφού πρώτα εξαντλήσεις όλα τα άλλα, ας πούμε, την παρτήτη και το Και η τρίτη αρχή είναι η απίτηση τη Δεν πρέπει, λέει, να υπερβαίνουμε το αναγκαίο Τρίχε κατσαρέ, ανοισίες επίση. Ποιο είναι το αναγκαίο Πώς Πώ μπορεί να καθίσει να σκεφτεί ποιο είναι το αναγκαίο Άρα, ο νόμος σε αυτή την περίπτωση, ενώ θεωρητικά πρέπει να είναι με το θύμα της επίθεση, στην πραγματικότητα είναι με τον θήτη. Διότι υποβάλλει στο θύμα την αντίληψη ότι εάν υπερβεί το μέτρο, θα είναι στα δικαστήρια σιδεοδέσμιο και θα τον τραβολογάνε και μπορεί να καθίσει στη φυλακή όλας γιατί υπερασπίστηκε τη ζωή του και ρεγάλισα από το σκοτώσιο. Για να δω κάποια άλλα. Μαμά λέει, αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, εξουδετερώνει επίδοξο που έβγαλε όπλο σε παιδάκια έξω από σχολείο στο Σαν Πάολο. Τον πυροβόλησε πια υγνώματα σου καλά το να κάνω. Καλά το βγάζει Βγάζεις όπλο και απειλείς παιδιά, και είναι και πώς θα έπρεπε να σε αποτρέπει. Ξέρει αν θα πατήσει τη σκανδάλια, πούμε. Πολύ καλά έκανα. Ε, για να δω κάτι άλλο. Τι γνώμη έχετε για την αστυνόμευση σε συναθρέσεις όπως οι αστυνομικοί αγώνας. Όποιοι με παρακολουθούν θα διάβασαν τη γνώμη μου γιατί την έγραψα λόγω του τελικού αΕΠ. 5.000 αστυνομικοί διετέθησαν για αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι που τους πληρώνεις εσύ από τον φόρο σου για να επιβλέψουν την τήρηση τη τάξη στην επαγγελματική συνάντηση δύο ανωνύμων εταιριών. Δύο ανωνύμων εταιριών το ξαναλέω Πρόκειται για εταιρείε, έχουν μετόχου, έχουν κεφάλαιο, έχουν έσοδα, έχουν κέρδη και με αυτόν τον τρόπο βγάζουν τα λεφτά του. Στην πραγματικότητα είναι επαγγελματικέ συναντήσει. Όπω θα ήταν αν μια α, ομάδα τη δικιά μου, ξέρω κάποια εκπρόσωπο τη δικιά μου εταιρεία, πηγαίνανε να συναντήσουν του εκπροσώπους κάποια άλλη εταιρεία. Αυτό είναι. Γιατί να πληρώνονται από την τσέπη του φορολογούμενου, εάν τη δημιουργία ξανά μια κυβέρνηση θα καθιστούσε απολύτως υπεύθυνε στις ανώνυμες εταιρείες για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας και την προστασία της σωματικής ακελεότητας στους χώρους όπου λαμβάνουν χώρα οι επαγγελματικές τους συναντήσεις ή, αν δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, θα έστελνε τον λογαριασμό στα, στα λογιστήρια. Δηλαδή, οι 5.000 αστυνομικοί με του υπηκότερου υπολογισμού, κόστησαν ένα εκατομμύριο, το οποίο πλήρωσε εσύ και εγώ, φίλε, για να συναντηθούν δύο ανώνυμε εταιρείε. Όχι. Βεβαίω το κράτο έκανε κάποια άλλα. Παίρνει κάποιο, κάποια έσοδα, ας πούμε, τα εισιτήρια, το βάπτη, τα Όχι. Ξεκάθαρα πράγματα. Το κράτο δεν έχει κανένα λόγο να βάζει χέρι στα έσοδα των ανώνυμων τελών τα εισιτήρια και οι ανώνυμε εταιρείε δεν έχουν κανένα λόγο να ζητούν κρατική αστυνόμευση για τις επαγγελματικές τους συναντήσει, Να πληρώνουν security. Αν πλήρωνα security, θα βλέπαν και αν πλήρωναν όλες τις ζημιές που κάναν και αν είχαν αστική ευθύνη έναντι απειλών ή έναντι βλαβών κατά της ζωής που μπορεί να υποστεί κάποιος εκεί μέσα. Δηλαδή, αν έπρεπε να αποζημιώσουν ένα θύμα που τραυματίστηκε ή πολλά που τραυματίστηκαν ή κάποιον που χτύπαξε εδώ μερικοί ε, Τι θερμόιμοι χούλιγκαν από τη μια ή από την άλλη περίπτωση, πλευρά, στείλουν στα δημαράκια, θα έβλεπα μετά πως θα θερόδωσαν στου χούλιγκαν, του οποίου τώρα κανακαίγουν. Διότι σου λέει το πορόιδο ο φορολογούμενο θα πληρώσει πάλι και χασούρα. Το ποδόσφαιρο μπορεί να εξηγιανθεί έτσι. Θυμόμαστε πώ το εξηγιανεί. η Θάτσερ μέσα σε τετέρ Απαγορεύεται η αγγλικέ ομάδε να παίρνουν μέρο στα ευρωπαϊκά κύπελα. Γεια σα, Μέγα Μέχρι να, να γίνουν άνθρωποι λοιπόν οι οπαδοί και μέχρι οι υγιώ σκεπτόμενοι οπαδοί, γιατί υπάρχουν και αυτοί, να απομονώσουν και οι διοικήσει επίση των εταιριών να απομονώσουν του χούλιγκαν, δηλαδή του τραμπούκους οι οποίοι έχουν το ποδόσφαιρο ω πρόσχημα. Δεν πιστεύετε ότι οι άνθρωποι είναι φυλακοί, ούτε καν οπαδοί μια ομάδα δεν είναι, ε, τότε ένα πρόσφορος τρόπο, ο οποίο έχει αποτέλεσμα είναι. Οι ομάδες να πληρώνουν το κόστος, τόσο Λοιπόν, Λοιπόν, okay. θα τελειώσουμε, προσέξτε, κράτησε πολύ αυτή η ιστορία, θα τελειώσουμε στις 10.30. Φάνοντα ε, τα νησιά της μετανάστευσης, τα προλαβαίνουμε, τα προλαβαίνουμε. Θεωρώ πως είναι η πήγον και αλλάξει η κατάσταση εκεί, κυρίως μετά την κατάρρευση της εφωνίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, λέει, ο φίλος Γιώργος Σεγγράφος από την Κο, ε, Όταν λέει ο φίλος είναι πραγματικός φίλος, είναι ένα παλικάρι, παλικάρο, ο οποίος αγωνίζεται ε, να βγάλει το ψωμί του με μια, μια πρότυπη εγκατάσταση φιλοξενίας και εγκαταστάσεων τουρισμού ε, και βλέπει τα νησιά να καταστρέφονται με αυτή την άφρονα πολιτική. Ε, το ξαναλέω, άλλη δημιουργία ξανά αλήντα κυβέρνηση, ο καθένα, ο καθένα. Ακόμα και αυτό, αν αυτό σημαίνει ότι δηλαδή πρέπει να γίνουν πολλέ φυλακέ ή να πάνε σε ένα μέρο από μόνο ο οποίο θα έμπαινε παράνομα στη χώρα, θα συλλαμβάνονταν, θα δικάζονταν, θα καταδικάζονταν και θα απελάβαν. Δεχόμαστε μετανάστε, εάν μπουν στα νόμιμα σημεία εισόδου και μάλιστα με ένα άλλο φίλτρο το οποίο θα βοηθάσουν κάποια άλλη φορά. Γιατί η απειλή του Ισλάμ δεν είναι μόνο θεωρητική. Ε, ουσιαστικά συντηρούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει με σκοπό ή δεν είναι ένας συνειδητοποιημένο σκοπός, δηλαδή μπορεί να μην το έχουν στο, έτσι, να, να, να είναι πλήρη συνειδήσει αυτό, αλλά έχουν έρθει με σκοπό γενικότερα ε, ή ως φορείς ενός πολιτισμού ασύμβατου, πολιτισμού εδώ αγωγικού, είναι ένα σύστημα αξιών ενώ συστήματο αξιώνει πα πα με πα 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 μια πολύ πα 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 μια κοινωνία πα πα είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο, ένα νομικό σύστημα. Αυτά όλα θα αποδειάσουμε στην επόμενη συνάντηση. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία τελευταία... Ρωτάει κάποιος ότι σε περίπτωση που μπαίνει δημιουργία ξανά στη Βουλή και η Νέα Δημοκρατία θέλει συνεργασία. Ποιε θα είναι οι προποθέσει που θα θέσετε ώστε να δώσετε πίσω ψήφο εμπιστοσύνη. Το να αποφασίσει να κάνει σοβαρέ μεταρρυθμίσει, βάζοντα το μαχαίρι βαθιά στο κοφελο και ξεκινώντα από τον κρατικό συνδικαλισμό. Εάν δεν ξεδοδιάσει τον κρατικό συνδικαλισμό, δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει. Δηλαδή, όποιο πρόγραμμα και να έχει κάποιο, η χώρα θα είναι μη κυβερνήσιμη, εάν δεν χτυπήσει αυτά τα οποία την καθιστούν μη κυβερνήσει. Παράδειγμα, η σημερινή απεργία του Μετρό. Είδατε την ανακοίνωση, δεν την αναφέρουν υπάρχει στο Capital, στο capital.gr. Υπάρχει ανακοίνωση ενός από τα έξι σωματεία που υπάρχουν στη στάση. Ε, μπορεί να καταλάβει κάποιο είναι και με εσχράιλικα, δηλαδή. Τι ένα άνθρωπο αγράμματοι, ο Ανταρσία ελέγχει αυτό το αυτή την, αυτό τον σύλλογο, ε, και δεν καταλαβαίνει κανένας ότι ποια είναι τα αιτήματά του. Ούτε σε τι διαφωνούν, ούτε τι θέλουν, δεν θέλουν να ιδιωτικοποιηθεί, διότι θέλουν να είναι σε δικαστέ και να πληρώνονται χωρί να εργάζονται. Αν λοιπόν δεν ξεδιάσει αυτόν τον σε δεν μπορεί να κυβερνήσει. Αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να το κάνει αυτό, και εμεί μπούμε στη Βουλή, θα τη βοηθήσουμε να το κάνει. Αν δεν θέλει να το κάνει, λυπάμαι, λοιπόν, θα συνεχίσει να κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι μπορεί να πέσει ο Τσίπρα. Να πέσει ο Φραμποράρη, να πέσει ο Τσακαλώδο. Αλλά θα πρέπει να πέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ω διαχρονική διακομματική αντίληψη. Η βαθιά πασοκύλα, δηλαδή, που από το 81 και μετά μόλυνε ολόκληρη Και από πριν. Δηλαδή, τη βαθιά Πασοκίλα την ξεκίνησε ο Εθνάρχης με την σοσιαλμανία του, αλλά παίρνει μια άλλη κουβέντα. Από το 81 και μετά μόλυνε ολόκληρη την πολιτική ζωή και απλώ μεταλλάσσεται. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφιστήκε τώρα, υπήρχε, υπήρχε και στον ΣΥΡΙΖΑ του Καραμανλή, που το 2021 δανείστηκε 36 δισεκατομμύρια, υπήρχε και στον ΣΥΡΙΖΑ του ΣΑΜΑΡΑ με τα Ζάπια και με την αντιλημμονιακή ιστερία και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να υπάρχει και στον ΣΥΡΙΖΑ του Κυριάκου, εκτός, αν ξαναλέω, αποφασίσει να βάλει το μαχαίρι βαθιά στο κόρκαλο. Αυτή την εγχείρηση καθαρισμού οτιδήποτε άλλο με ρημένη, ξέρω εγώ, αλλά άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και να το στηρίξουμε δεν έχει νόημα γιατί θα πέσει από μόνο. Σας ευχαριστώ. Είμαστε μια υπεύθυνη, μόνο ότι έχουμε ένα μικρό ποσοστό. Είναι λογικό να έχουμε φοβήσει ολόκληρο το σύστημα μετά το 2,2 που δώρα. Αλλά είμαστε μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη η οποία θέλει να γίνουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και να μην παίζουμε τι κουμπάρε. Λέγοντα ότι παλεύουμε στα Υπουργεία, αντιδρούμε στην Καρδόρικα και εμεί δίνουμε τι μάχε μα. Θα πρέπει να δώσουμε τι μάχε μα σε αυτή τη χώρα, μέσα στη χώρα, για να αλλάξει ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί καταρχήν η δημόσια διοίκηση. Εκείνη το πλήν. Όταν αλλάξει αυτό, οι τα υπόλοιπα θα προσαρμοστούν. Σα ευχαριστώ πολύ, να είστε Καλά. Όσοι ξυνυχτάτε, μπορείτε να με δείτε στι 2 και κάτι. Μετά τα μεσάνυχτα θα, θα μιλήσω σε ένα κανάλι τη Αμερική σε μια εκπομπή τη Ενθονία. Σα ευχαριστώ.